0: Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous avez passé un bon week-end, chers amis, que vous vous êtes relaxés, que vous vous êtes reposés, que vous vous êtes occupés de vous, de celles et ceux que vous aimez, et que vous entamez la semaine de la meilleure manière qu'il soit. Nous sommes très heureux de vous accueillir pour votre libre antenne à 22h22. Nous sommes ensemble jusqu'à 1h du matin, je vous le rappelle, et vous pouvez, vous le savez, composer le 01 80 20 39 21 pour nous joindre. Julia Florian et Laurent Pelé, notre réalisateur, vous attendent ici, ils attendent vos appels et euh, j'aurai le plaisir euh, tout à l'heure d'échanger avec vous j'en suis sûr. Vous pouvez nous écrire vos mails à libreantenne.europ1.fr Vous écrivez vos messages sur le groupe Facebook, la page Facebook de la Libre Antenne où vous êtes euh, plus 52 membres là ça y est nous sommes passés à la vitesse supérieure et nous allons atteindre sans problème euh, bien, bien évidemment les, les, les 20 000 bientôt, je compte sur vous euh, vous êtes 19 000, alors non il il faut 1000 jusqu'à décembre donc ça va peut-être faire beaucoup mais en tout cas vous êtes 52 nouveaux membres et je vous souhaite bien évidemment la bienvenue sur cette page facebook où vous le savez vous échangez vous conversez et vous faites aussi des amis donc n'hésitez pas à recommander cette page à celles et ceux qui ne la connaissent pas encore car vous le, nous le savons vous échangez beaucoup. Vous, euh, voilà. C'est plutôt agréable de savoir que cette page euh, vraiment a des vertus euh, auxquelles nous ne nous, nous attendions pas chers amis. Donc, euh, merci pour votre fidélité et merci à toutes celles et ceux qui, qui partagent cette page Facebook. Donc, euh, vous écrivez en privé à Julia ou à Florian. Euh, vous leur écrivez aussi ce soir vos SMS au 739-21 suivi du mot « Nuit », écrit en lettre majuscule, suivi d'un espace. Et puis enfin, il y a notre adresse postale où vous nous écrivez, hein, beaucoup. Alors, je vous le rappelle, pour celles et ceux qui ne l'ont pas, Europe 1, la libre-antenne, Olivier Delacroix, Valérie Darmon, 2 de rue des Cévennes, 75 015 Paris. Voilà, euh, et bien je crois que le chemin est désormais balisé de tous côtés. Tous les chemins mènent à Rome, ici, de Rue des Cévennes. Et puis, votre libre antenne du lundi, c'est parti. Olivier Delacroix est à votre écoute sur Europe 1. Et toujours au cœur de notre société, toujours vous qui êtes au cœur de cette libre antenne, eh bien, n'hésitez pas, vraiment, nous attendons vos appels. Nous accueillons Marina, ce soir, sur l'antenne d'Europe 1, pour débuter cette émission. Bonsoir, Marina.
1: Bonsoir Olivier, merci de me donner la parole.
0: Mais Je vous en prie, d'où nous appelez-vous Ah non, je ne dois pas vous demander d'où vous nous appelez. <rire> Juste quel âge je... avez-vous La quarantaine. La quarantaine, d'accord. De quoi allez-vous me parler Marina Dites-moi.
1: Alors ce soir, euh, je voulais alerter sur tout ce qui est la protection de l'enfance et euh, tout ce qui est euh, de la prise en charge des personnes en situation de handicap. Je suis une ancienne éducatrice.
0: Alors, ce sont deux choses un peu différente, hein euh, vous, avez, vous avez travaillé d'abord pour euh, la protection de l'enfance
1: Alors, tout d'abord, j'ai travaillé déjà euh, tout ce qui est, euh, oui, la protection de l'enfance, euh, accompagnement des mineurs non accompagnés, et ensuite, euh, bah, dans, dans, dans l'handicap.
0: D'accord. Alors, parlons justement d'abord de la protection de l'enfance. Euh, vous, vous exerciez quel type de, de profession euh, au cœur de cette protection de l'enfance
1: alors, je faisais des, des remplacements de personnes euh, qui étaient en arrêt ou bien en congé maternité. D'accord. Euh, et, et je prenais le rôle d'éducatrice. En sachant que moi, à la base, j'avais une formation de manager dans la grande distribution. Oui. Et euh, je, voulais, je ne souhaitais plus du tout exercer parce que... Ça ne me plaisait plus, mais ce que j'aimais, c'était surtout transmettre le savoir euh, aux apprentis et aux stagiaires. Mmh. Donc, euh, j'ai fait une reconversion à partir de ce moment-là.
0: D'accord. Alors, votre reconversion, puisque vous arrivez comme éducatrice euh, à l'ASE, directement euh, Oui, tout à fait. Euh, quelle formation, dans votre reconversion, vous avez eue, exactement
1: Alors, euh, ma reconversion, on va dire, c'est euh, mon histoire de vie. Oui. moi-même. J'ai été placée dans, dans un foyer dès l'âge tout juste de 13 ans jusqu'à 18 ans. Oui. Donc euh, j'ai pu voir un petit peu comment se passait, euh, euh, bah, comment ça se déroulait dans un foyer. C'était oui. un foyer à l'époque dans les années 90 euh, semi-liberté que entre filles. Euh, donc euh, voilà. Et euh,
0: vous semi-liberté Vous alliez à l'école la journée, c'est ça, et vous dormiez au foyer le soir
1: voilà, exactement. On avait quelques sorties le mercredi et le samedi. Et voilà, et on pouvait rentrer selon les conditions des problèmes familiaux. On pouvait rentrer soit tous les week-ends, soit tous les 15 jours, ou pour certaines, ne rentrer pas chez eux.
0: D'accord. Euh, quel... Avant que nous, nous abordions le, le rôle que vous avez joué et comment vous, vous allez nous parler de, de l'ASE, de, des foyers, des placements, euh, quel souvenir vous gardez de ce placement, vous Marina,
1: il m'a sauvé la vie.
0: Il vous a sauvé, il a la, sauvé
1: vie. la vie. Il m'a sauvé la vie dans le sens où euh, euh, j'avais une mère euh, qui était un peu défaillante mm -hmm. euh, et j'étais dans un dans un quartier euh, qui aujourd'hui malheureusement fait des voilà fait la une des journaux par des morts, par des trafics et euh, pour moi il m'a appris euh, bah, déjà le savoir vivre, oui. le savoir être.
0: Les voilà, les règles, le respect et le cadre. Mmh. C'est très positif de vous entendre parce que vous, vous le savez, nous recevons beaucoup euh, de témoignages sur cette libre antenne parce que c'est le principe hein, euh, de donner la parole à tout le monde ici. Euh, de parents qui euh, sont souvent dans, dans, dans une bataille émotionnelle euh, très, très, très forte avec l'ASE. Euh, et c'est vrai qu'il se tient souvent des propos sur les foyers euh, qui, qui ne sont pas toujours... Euh, Très entendable, vous voyez, donc vous entendre dire que euh, ce placement quelque part vous a sauvé la vie euh, ça veut dire ce que je dis régulièrement, c'est que euh, la protection de l'enfance, l'ASE, comme la protection de la petite enfance, sert à quelque chose vraiment. Vous partagez ça, Marina. Oui, tout à fait, partiellement. Pour partiellement. les jeunes, pour les jeunes qui saisissent
1: l'occasion, euh, quand on leur tend la main et qui comprennent, parce qu'il y en a qui ne comprenaient pas Bien et évidemment. qui oui. voilà. C'est après, c'est à nous de faire le choix, d'un libre arbitre. Moi, j'ai vite compris que ben, je ne veux pas répéter les erreurs de, de ma famille, je ne veux pas me retrouver euh, dans des situations que j'ai vues. Et, et voilà, donc j'ai eu la perspicacité, et Dieu merci, d'avoir euh, eu, eu cela. Mmh.
0: Vous avez saisi ce que la République française, hein, finalement, propose à ses enfants aujourd'hui, euh, c'est-à-dire tout de même une éducation, euh, euh, une école, en tout cas quelque chose qui vous a sauvé la vie à vous
1: je dirais plus de l'époque, dans les années 90, parce que si on parle de la République ou d'aujourd'hui, je pourrais dire qu'elle est défaillante par rapport à
0: la protection alors, de l'enfant. Alors justement, en fait, ce qui est intéressant avec vous ce soir, c'est que vous, Marina, vous avez eu les, les deux expériences. Euh, Exactement. En tant qu'enfant adolescente, hein, préadolescente placée jusqu'à vos 18 ans. Et puis après, il y a cette reconversion. Alors mmh. parlez-nous justement de, de cette reconversion et euh, du regard que vous portez sur une protection de l'enfance aujourd'hui qui peut-être a changé, qui est un peu plus défaillante.
1: – Tout à fait, vous avez déjà bien mis le point dessus. Euh, en effet, elle est défaillante actuellement, et malheureusement, je dirais bien, euh, déjà c'est devenu budgétaire. Tous ceux qui sont à la tête des, des centres, des institutions, ce ne sont plus des personnes qui viennent ben, de, de formation d'éducateurs mais plutôt des, 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 des comment dire euh, de chefs d'entreprise, malheureusement. Donc euh, tout ce qui est budget. Donc je peux vous donner quelques chiffres. Euh, pour une prise en charge d'un enfant euh, par jour, euh, c'est 196 euros que débourse le, euh, le directeur du conseil euh, départemental par jour. Donc ça nous fait 6 000 euros par mois pour un enfant placé en foyer.
0: 6 000 euros par mois pour un, 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 un enfant placé en foyer, d'accord
1: Foyer, exactement. Euh, ensuite, il y a, euh, moi j'ai assisté malheureusement, enfin euh, malheureusement dans le cadre de mon travail, dans des auditions euh, avec euh, comment dire, euh, des juges pour enfants euh, où les parents s'inquiétaient mais est-ce que vous allez nous enlever euh, les allocations familiales Ils disaient non, les juges. Parce qu'ils ne voulaient pas non plus euh, voilà, euh, faire que. Euh, comment dire. Euh, mettre à mal le, 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 travail, le travail des éducateurs et avec le lien qu'on pouvait avoir avec les parents.
0: C'est-à-dire qu'en fait, les parents continuent à toucher les allocations familiales Exactement. pour des enfants qui n'étaient plus chez eux.
1: Voilà, qui n'est plus chez eux. Donc euh, là, déjà, il y a une défaillance. Là, ah, déjà, il oui. y a une défaillance.
0: Ça, ça, oui. Bah ce n'est pas normal. Non, ce n'est pas normal,
1: mais c'est la condition. Mais, pour, euh, bon,
0: voilà. par, parlons plus du traitement de ces enfants, de ces placements. Euh, vous, vous avez évoqué euh, des managers qui viennent plus euh, du business, hein, plutôt que, 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 que qui n'ont qui pas vraiment une connaissance de l'humain euh, et, et, et de la problématique humaine, qui, 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 bah, que sont tous les dossiers concernant ces enfants euh, et ces familles euh, mm -hmm. vous, vous parlez de, donc de, de managers qui, qui quoi, qui taillent dans les budgets euh, Vous dites que c'est un problème budgétaire Aujourd'hui, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on manque aujourd'hui d'argent à l'ASE Non,
1: on manque non, pas d'argent Quand on regarde, j'ai regardé les chiffres de 2021 hein, Désolé, j'ai pas pu avoir ceux de 2023 euh, Il y a euh, Presque 9 millions euh, et 9 ,4 millions 4 bruts Donc ce qui fait 8 millions Pour l'ASE Mais ce qu'il y a c'est que c'est mal réparti donc, on va, par exemple, donner plus pour les des, des mineurs non accompagnés parce qu'ils n'ont pas de famille sur le sol français, normalement. Et donc, 196 euros, pardon, 196 euros euh, par jour d'euro, eh ben, ça fait 6 000 euros pour eux. Et quand il y a, par exemple, j'ai vu des jeunes qui venaient une fois ou deux fois dans l'institut pour pour, pour pour du scolaire ou pour des stages ça fait moins. Donc, on privilégiait euh, l'accueil des mineurs non, non accompagnés.
0: C'est-à-dire, on privilégiait les, 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 les mineurs non accompagnés. Je ne comprends pas par rapport aux autres, par rapport aux...
1: Tout à fait. Je travaillais dans un CEP, oui. centre éducatif professionnel. À la base, c'était... Euh, pour des jeunes euh, en en 45. C'est-à-dire que c'était l'OPJ euh, qui ordonnait de, des placements emplacements euh, loin de leur, de leur chez eux. Et euh, petit à petit, ben, ça s'est enlevé, ces jeunes-là. Et euh, ils ont euh, mis euh, plutôt des mineurs non accompagnés, parce qu'il y avait beaucoup, beaucoup de... Malheureusement, ben, avec tout ce qu'on a vu, hein, la guerre en Afghanistan et autres, Mali, tout ça, il ben, fallait bien les accueillir. Mmh. Donc on a fermé des structures pour les jeunes était vraiment euh, en, en, en mal-être euh, au niveau familial et autres, pour ces jeunes qui, voilà, qui apportaient un petit plus, on va dire,
0: euh, de, au niveau financier. Et donc, c'était vraiment euh, un choix financier, vous pensez Moi, personnellement, je l'ai entendu, je
1: l'ai vu. Donc, euh, oui, tout à fait. Euh, J'ai travaillé dans une ville où... Euh, un foyer de jeunes travailleurs, eh ben, on dit foyer de jeunes travailleurs, ben, on doit travailler. On accueille euh, ben, des jeunes qui sont sur... Euh, comment dire euh, à Aller travailler, des stages, tout ça. Oh. Eh ben, on accueille ben, plutôt des, des mineurs non accompagnés.
0: Mmh. Alors, vous avez fait un burn-out euh, en travaillant là-bas. Pourquoi Qu'est-ce qui s'est passé
1: Alors, qu'est-ce qui s'est passé J'ai vu des choses qui ont été pour moi... Euh, comme, vous le dit, hein, comme vous le dites, hein, j'ai fait... Euh, j'ai été des deux côtés. J'ai été l'adolescente qui a été accueillie et ensuite, par la suite, 20 ans après, j'ai été l'éducatrice. Et euh, j'ai vu que, franchement, il y avait un manque de, bah, déjà de respect vis-à-vis -vis des, des jeunes. Je vais vous donner euh, voilà, un, un éducateur qui parle à des jeunes qui ont eu des, 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 comment, des attouchements sexuels en leur donnant des blagues, vous savez comment on reconnaît la, mar la, 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 la marque du trou Les jeunes, ils ne savent pas que c'était du trou. Oui. C'était une autre génération. Et euh, bah, les gamins, ils disent non, bah, dans leur culotte. Moi, j'étais outré. Je dis, mais ils travaillent dans la protection de l'enfance.
0: Mais c'était un, euh... un éducateur qui parlait comme ça Un moniteur éducateur, tout à fait. Qu tout à fait. Et ce moniteur éducateur, par exemple, il avait les qualifications d'être moniteur éducateur. Parce que quand je vous entends parler, euh, quand je vous entends évoquer ce qu'il racontait au Môme, euh, d'où il sortait ce moniteur éducateur
1: eh ben, Je pense qu'il devait squatter bien les PMU et qu'il euh, qu faisait l'amalgame entre euh, ben, sa, on va dire, euh, sa posture d'éducateur et, euh, et de, avec ses potes quand il est, en, quand il est avec ses amis. Et euh, moi, je l'ai signalé. Euh, quand je l'ai signalé, il a dit devant mon chef de service et toute l'équipe, hein, les réunions, comme on appelle, mais oui, mais ils ne sont plus là, les jeunes. Et le chef de service n'a rien dit. Je pense qu'il l'a peut-être vu après, mais devant, il n'a rien dit. Et, et moi, beaucoup de jeunes m'ont dit « Ouais, mais il a des, quand même des, des propos salaces euh, et, et je veux arrêter là, parce que même moi, je lui ai dit à un moment donné, il faut arrêter. C'est des jeunes qui ont subi des actes Franchement, on ne va pas se mentir, hein, d'un d'inceste ou autre. Et, et, et toi, tu n'as enfin, pas la posture d'un moniteur éducateur. Donc là, déjà, le dialogue il est fermé, déjà dans l'équipe, dans une partie de, de l'équipe.
0: Vous, vous avez fait un burn-out, pourquoi Vous ne vous sentiez pas à votre place euh, au cœur de cette... Euh,
1: je ne voyais plus les valeurs. Pourquoi je vous souhaitais être dans... Dans, dans le social, en fait. Et je n'arrivais plus à me regarder. Et j'ai fait un burn-out le jour où euh, j'ai pris un gamin et que je l'ai monté en l'air. Malheureusement, je l'ai pris par le callback Parce que tout simplement, on mélange les agresseurs sexuels avec les victimes sexuelles. Et quand j'ai appris que lui, il était agresseur, euh, et que, voilà, j'ai pas eu la distance qu'il fallait professionnellement, je l'avoue. Oui. Là, c'était l'humain qui a pris. Et, et puis la lassitude aussi, parce que voilà. Et euh, bah, je l'ai pris par le callback et je l'ai monté en l'air. Et là, je me suis dit non, non, je ne suis plus en phase avec moi-même. Donc tant
0: pis, je, je m'en vais, je m'en vais. Mais vous évoquez euh, quelque chose que j'ai entendu, euh, si je ne l'ai pas entendu des dizaines de fois, euh, ces, ces problématiques euh, d'agression sexuelle dans les foyers, hein, de, de mômes qui, euh, malheureusement, hein, sont malades, euh, ne vont pas bien dans leur tête, ont eux-mêmes subi. Euh, des, des agressions sexuelles et qui agressent ensuite, euh, vous l'avez constaté ça, qu'on mélangeait euh, ces gamins qui n'étaient pas stables avec euh, bah, euh, les autres finalement, les, les victimes po potentielles
1: exactement on mélange ceci on mélange euh, des publics euh, on va dire euh, euh, des jeunes qui devraient être en psychiatrie mais parce que pour une histoire d'âge eh ben il n'y a pas les organismes ou les institutions ouvertes il oui. faut attendre 18 ans euh, moi j'ai eu le cas d'une jeune qui qui, qui qui avalait des lames de rasoir euh, ou qui se mettait des, des, des choses dans l'urètre donc à chaque fois nous on n'était pas qualifiés pour tout ce qui est psychiatrique et on devait se retrouver bah, à l'hôpital pour l'accompagner, et en même temps, bah, notre collègue, nos collègues restaient avec douze jeunes à gérer. Donc là, c'était difficile, c'était difficile, ça mettait à mal. Bah, les jeunes, ils voyaient les choses, parce qu'il y a des jeunes qui étaient là, mais pour différentes choses, et qui, qui souhaitent s'en sortir. Moi, j'ai encore aujourd'hui des contacts avec des jeunes, et ils me racontent, euh, voilà, ils veulent s'en sortir, ils travaillent, ils sont en train de te... Ils ont des enfants, ils sont en train de préparer leur mariage. Et moi, je suis contente. Je suis contente pour eux, parce qu'ils se, se sont en sortis. Et euh, malheureusement, euh, on mélange tout, de tout, de la, de la psychiatrie. J'ai travaillé en ESAT aussi. On dit que c'est... Bon, les ESAT, c'est un peu... Euh, c'est... Euh, comment dire On fait euh, des pièces... C'est un travail pour valoriser les, perso les personnes. Oui. Et euh, c'est un but non lucratif. J'ai travaillé en ESOT pour euh, une grande marque française de voitures. On faisait des pièces oui. sous, euh, sous des hangars avec de la tôle. Euh, on mélangeait des schizophrènes, des personnes euh, porteurs de trisomie, euh, des autistes. Euh, donc là, déjà, c'est un mélange très, très corsé et en plus, quand il y avait de la chaleur, bah, c'était pas facile. Il y a eu un moment donné, il y a eu une grosse canicule et le chef de service euh, estimait qu'ils n'avaient pas enlevé leurs grosses blouses en coton parce que c'était les EPI. Donc équipement euh, protection individuelle. Oui. Et euh, moi je me dis, mais attends, euh, vous délirez là. Et quand je vois qu'il y a hiérarchie, ils avaient la clim dans leur bureau à, à, à pianoter sur leur petit leur petit ordinateur ben voilà moi je me suis permise d'aller dans un service où ils avaient cinq euh, ventilateurs je l'ai mis dans le dans un c'est comme un hangar hein. il y avait 120 travailleurs handicapés ben, je me suis fait tuer mais tant pis j'ai dit tant pis c'est pas grave mm
0: -hmm. Donc, vous, avez, ça, vous, en fait, vous avez été contesté hein, là-bas euh, en fait euh... j'ai
1: toujours été quelqu'un euh, on va dire que j'ai été contestée parce que je me suis toujours dit, moi, parce qu'il y avait des traumatismes crâniens, c'est-à-dire que vous, peut-être un jour, et je ne vous le souhaite pas, vous, je sais pas, vous avez un accident de travail, et voilà, vous vous retrouvez dans ce cas-là, exact. Moi, pareil. Eh ben, je me suis toujours dit, fais pas aux autres ce que tu aimerais pas qu'on te fasse. Donc, j'ai toujours travaillé avec ces valeurs-là. Et c'est pour ces raisons que moi, je, je ne pouvais plus. J'ai eu, malheureusement, une personne ce qui m'a traumatisé le plus dans cette période-là, euh, que j'avais en, en référence, euh, qui était délaissé. Il avait le trouble bipolaire et la psychologue ne souhaitait plus le voir parce qu'elle préférait aller fumer ses clopes et aller draguer à droite, à gauche, les, les collègues. C'est sans tabou, je vous le dis honnêtement. Hein. C'est comme ça. Tous ne sont pas comme ça. Hein. Ce n'est pas une généralité, ce que je suis en train de dire. Hein. C'est ce que j'ai vu. Et euh, ce jeune, bah, du coup, elle ne l'accueillait plus en temps de d'échange euh, en tant que psychologue oui. et un, un vendredi je me rappellerai toujours un vendredi euh, moi j'ai pris ce jeune avec moi j'ai dit allez viens euh, on, va, on va travailler sur un autre euh, poste pour que voilà j'ai discuté avec lui tout et euh, il m'a dit ouais mais je comprends pas vous me mettez tous de côté même moi j'ai été pris dans le tourbillon parce qu'on nous demande du rendement du rendement du rendement après on vous dit but non lucratif mais non c'est du rendement je vous assure euh, et du coup ce jeune enfin ce jeune qui avait mon âge à cette époque la trentaine euh, moi je me suis excusée c'est ça aussi, on nous apprend à l'école d'éducateur de, de, être modeste et savoir s'excuser, moi je me suis excusée parce que je n'ai pas su l'écouter parce que j'étais trop prise dans, ben, dans, dans le rendement et, et lundi ben, j'ai appris sa mort et là je me suis dit non, non, je, vais aller voir les, je suis allée voir la psy, je dis ça va, t'as conscience on me dit, bah moi, je n'ai rien à me reprocher. Je suis d'accord. Ce jeune, il est mort parce qu'on l'a laissé euh, dépérir. On ne s'en est pas occupé. Il n'avait pas de, de, de phase de décompression pour parler. Il était seul. Ses parents, ils étaient loin de chez lui. Voilà voilà ce que c'est aussi euh, dans, dans le milieu de l'handicap.
2: Mmh. C'est
1: utiliser des personnes qui, malheureusement, bah, elles sont 35 ans sur le même poste et font les mêmes pièces et qu'on n'adapte pas au niveau de l'ergonomie, qu'on n'adapte pas euh, du tout, qu'on n'écoute pas. Moi, je sais que j'ai une dame qui m'a dit, Céline, j'ai mal, ça fait, elle avait six heures sur la même euh, pièce, j'ai mal, j'ai mal. Moi, je demande à mes autres collègues, faut qu'on la change de poste. Ben non, ben, moi, j'étais que stagiaire
0: à cette époque-là, je suivais. Mmh. Mais, mais ça, 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 ça se traduit un manque d'encadrement, un manque d'attention. Euh, C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas assez de moyens pour justement... Pouvoir entendre euh, toute la, la, la peine, la douleur de, 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 de ces personnes-là qui travaillent et qui euh, qu ont, qu ont le droit aussi de revendiquer. Parce que, euh, bon, euh, travailler pour une grande entreprise française d'automobile, bon, je veux bien, mais ils ne devaient pas gagner beaucoup d'argent, ces gens-là.
1: Alors, ces gens-là, ouais, j'ai regardé leur fiche de paie ce que ça m'intéressait. Ouais. Alors, euh, ils travaillaient normalement euh, 35 heures, mais en fait, c'était 39 heures et demie, parce qu'ils avaient un temps de 4 heures et demie. Euh, on appelait ça le SATP, c'était euh, un temps d'accueil où ils pouvaient faire des activités, théâtre, dessin, euh, sophrologie ou autre, mais il y en a, ils ne voulaient pas y aller. Parce que souvent, ben, malheureusement, euh, le turnover du personnel faisait qu'ils étaient absents. Donc ils ne pouvaient pas euh, honorer les, les, les activités, les professionnels. Mmh. Donc ils étaient payés 39, euh, enfin ils travaillaient 39h30 sur la chaîne pour certains et ils gagnaient 650 euros.
0: 650 euros.
1: Voilà. Ensuite, que, 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 y a quel regard vous, là quel, quel regard vous portez là-dessus? Quel regard
0: vous portez là-dessus?
1: Moi j'étais dégoûtée, j'étais dégoûtée je me dis mais c'est de l'exploitation on, on revient où là, on va casser les briques on va les refaire je me suis, à un moment je me suis pris la tête avec le chef de service j'ai dit on est en Chine, on est où là on est où là Donc, euh, c'est euh, quelle, quelle réponse vous avez obtenue Marina La réponse Oui. J'ai été convoquée et ils m'ont dit vous avez de la chance que vous êtes très stagiaire parce qu'autrement je, je vous aurais viré j'ai dit, il ben, n'y a pas de problème, virez-moi. Parce que moi, en fait, je faisais ce stage-là pour pouvoir rentrer en école d'éducatrice technique spécialisée. Donc, euh, voilà. Mais c'est tout. C'était que des, euh, des menaces, des menaces, avertissements. Moi, je leur ai dit, allez-y, allez donnez-moi des avertissements, il n'y a pas de problème. Moi, je suis en phase avec moi. Je ne suis, suis, suis pas créatif de ce qui va m'arriver. Je suis en phase avec moi.
0: Et, et donc, vous avez senti quoi quand, quand euh, on vous a répondu Vous avez senti que finalement, c'était que le business, en fait euh...
1: Mais bien sûr c'était que le business. La directrice, elle venait de, de grandes surfaces. Euh, le... En plus, vous savez, dans une voiture, y un y y un il n'y a qu'un volant. Il n'y a qu'un volant. C'est bien qu'il n'y a qu'un volant, parce que s'il y aurait deux volants, ça y est, c'est dans n'importe quelle direction. Malheureusement, il y a la hiérarchie, une sous-hiérarchie, les chefs de service, ensuite les chefs d'atelier, et c'est du n'importe quoi, parce que tout le monde pense autrement. Tout le monde, c'est comme on voit une statue, on les voit de différents angles, mais tout le monde voit différemment. Mm -hmm. Puis, il y a un manque, manque de, ben on parle d'encadrement, ben il y a un manque
3: déjà
4: d'encadrement,
0: ouais. d'écoute, mm -hmm. déjà. Carole, au 739, nous demande... Euh venant de la grande distribution, quelle formation euh, vous avez euh, eue pour être éducatrice Mais vous, je précise à Carole que vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez opéré une reconversion. Hein. Euh,
1: voilà. Et, en, et donc Et vous, vous, on...
0: vous avez fait quoi comme formation exactement
1: Alors tout simplement, moi, j'étais déjà, je n'aimais pas l'école. J'ai été en secpa. Et euh, ensuite, bah, j'ai travaillé. Parce que dans les années 90, on avait la chance de faire des stages à 14 ans déjà, pour ceux que, où ça ne fonctionnait pas au niveau euh, tout ce qui est scolaire, tout ça. Et ensuite, ben, j'ai travaillé à partir de l'âge de 16 ans. Et après, à ben, 28 ans, j'ai repris des études et euh, j'ai fait un DUT euh, commercial, euh, voilà, de manager commercial. Et ensuite, grâce à ça, j'avais un bac plus 2 qui m'a permis de rentrer... Euh, École. Mais
0: on est d'accord que vous, vous n'aviez pas de formation d'éducatrice spécifiée, spécialisée Non, ça
1: on est d'accord, mais j'avais mon on... vécu personnel.
0: Oui, oui, bien évidemment, mais on l'évoque souvent dans cette libre-antenne, il euh, y, y a pas mal de personnes qui se retrouvent, à, 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 comme vous, euh, avec le statut d'éducatrice, mais pas avec une vraie formation d'éducatrice, vous voyez ce que je veux dire Donc, ah, Je suis d'accord donc, euh, bon, euh, on peut avoir la vocation, on peut avoir l'envie de faire du bien, hein, de faire attention à son prochain. Euh, mais mais c'est vrai que, euh, est-ce que vous, vous avez euh, pu constater qu'il y avait euh, pas mal de, 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 de gens comme vous qui avaient le statut d'éducateur, mais qui n'avaient pas reçu la formation spécifique liée à ce statut
1: Beaucoup, 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 beaucoup. Et euh, voilà. Parce que, justement, on reparle du budget. On paye moins cher, on va sur les grilles, on est à 308, euh, on parle des grilles, des points, eh ben, euh, ça nous fait euh, aller le smig. Euh, après, si on est diplômé, on passe à 412, on est un peu plus au-dessus du SMIC, puis après, ensuite, voilà. C'est ça, quand Mais je vous dis be beaucoup que Beaucoup de parents
0: évoquent cela, euh, beaucoup de parents évoquent avoir affaire à des gens qui, euh, par moment, euh, leur donnent l'impression de ne pas savoir de quoi... Il parle, vous voyez, euh, parce qu'il est, il est beaucoup euh, question de problématiques humaines dans, 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 dans ces questions. Donc euh, euh, souvent, les parents se plaignent énormément euh, du, du retour qu'ils ont euh, de la part de ces gens qui ont le statut d'éducateur ou d'éducatrice, mais qui finalement n'ont jamais fait d'études de psy, euh, qui, qui sont la, pour moi la base hein, de, 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 ce, mm -hmm. de, de, de ce boulot. Euh, parce qu'on est vraiment dans l'humain, donc on n'a pas le droit déjà de se tromper. Euh, et si oui. on n'a reçu aucune formation de psy, euh, je ne vois pas en quoi on peut euh, revendiquer le, le statut euh, d'éducateur ou d'éducatrice. Vous voyez ce que je veux dire oui. Et ça n'est pas du tout pour critiquer euh, votre intervention ce soir, hein, Marina. Euh, mais euh, au contraire, je trouve que vous avez le courage ce soir d'évoquer... Euh, ben, ce, ce brouillard un peu qu'il y a, et on lève le voile sur ce brouillard ce soir, encore une fois. On a, oui. euh, à, à la protection de l'enfance, beaucoup de gens qui n'ont pas les qualifications. Est-ce qu'on nous et... sommes d'accord là-dessus Oui, moi, dans mon
1: cas, moi, j'ai quand même suivi euh, une formation à l'IRTES. Euh, donc j'ai été quand même un an où j'ai étudié ah. la psychanalyse, l'anthropologie et tout ça, tout ce qui me fait. donc j la envie psychologie... de vous dire encore heureux. Euh, que... Bah oui, encore pour ouais, en ouais. parce que Mais, euh... bon. Mais en sachant aussi, je peux permettre euh, Olivier, c'est que même dans les formateurs, il y a des dérives. Donc euh, par exemple, il y a des, il y a des, des formateurs, ben malheureusement, qui, qui stigmatisent les, les jeunes de quartier. Euh, qui ont des propos racistes et que eux-mêmes n'ont pas un vécu. J'ai le cas hein, d'un formateur. J'ai jamais voulu suivre ses cours et ça partit en live euh, parce que il était militaire et il n'avait pas eu du tout de, 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 de comment dire de qualification euh, pour être formateur. C'est juste c'est du piston. C'est du piston, j'en ai vu du piston, j'ai eu des monitrices qui sont rentrées parce que, en tant qu'éducatrice dans des ESAT, parce qu'elles euh, étaient dans un club avec un directeur d'une de, de, grande association, euh, genre ADAPI qui faisait du handball avec. Donc voilà, c'est du piston.
0: Mmh. Ça, ça c'est quelque chose qui vous a choqué
1: Ça, c'est quelque chose qui m'énerve, ça ne me choque pas, ça m'énerve. Mmh. Donc euh, ça m'énerve, parce que quand on entend des propos comme ça, ben et puis qu'on voit que, par exemple, dans un ESAL, j'ai travaillé, où ils mettaient, euh, je suis désolée, hein, ça va être la, les fêtes de fin d'année, mais je vais vous dégoûter un petit coup, euh, le sel, euh, le sel, le poivre dans, des, euh, dans, des, euh, dans les trucs à moulins, il n'y ben, avait pas de salle blanche. Euh, les, 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 les travailleurs sociaux n'avaient pas l'hygiène. C'est moi qui avais mis en place, parce que c'est dans le cadre de ma formation, de mettre en place, ben, lavez-vous les mains, comment faire, et puis voilà. Et, donc on, on, et à côté, on faisait des pièces pour, euh, pour euh, sitcom. Pour, pour, euh, voilà, vous voyez mmh, ouais. Donc, euh, voilà quoi.
0: Vous, vous gardez donc un... Aujourd'hui, vous faites quoi, en fait Vous continuez euh, Ou c'est fini, tout ça
1: Alors, aujourd'hui, moi... Euh... J'aime les jeunes. Je crois aux jeunes. Je crois aux jeunes. Parce que la jeunesse d'aujourd'hui, je pense qu'il faut les, 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 les guider, mais avec des bons guides, avec des bons tuteurs. Des bons tuteurs. Et, et moi, je sais que je connais des éducateurs ou des, édu des éducatrices qui ne lâchent pas l'affaire. Et pour ça, bah, je leur remercie. Et elles se reconnaîtront. Mais euh, moi, aujourd'hui, je dis stop. Mais je vais donner un autre bien-être c'est que je vais me lancer dans une formation euh, de naturopathe, donc un autre bien-être encore. Je suis toujours dans le bien-être, mais autrement, avec plus de distance pour me protéger, parce qu'aujourd'hui, euh, moi, j'ai une reconnaissance handicap parce que j'ai fait une grosse dépression à cause de ça.
0: À cause donc, de ça. Euh, à cause de tout ça. Ah
1: ouais, 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 à cause de ça, à cause de ça. Et j'en fais des cauchemars, des cauchemars. Pardon, j'ai fait. Ça, faisait, ça fait deux ans que je fais des insomnies, je fais des cauchemars. Je rêve pas de ce que j'ai vécu qu'en tant que jeune au foyer, mais ouais. je rêve de ce que voilà ce que j'ai vu en tant que professionnelle.
3: Ce que vous avez
0: vu, euh, au final, si je résume bien ce que vous dites, c'est que c est, c est, ça, ça n'était pas adapté au mal non. des enfants, non. au mal des, des, des personnes handicapées parce que vous avez non, quand même fait deux services, hein, la protection de l'enfance et euh, en euh, et... Et ESAT, donc euh, c'est ouais. quand même, vous avez couvert pas mal de choses. Et pourtant, il y a de l'argent, Marina. Bah oui, il y a de l'argent,
1: je suis bien d'accord qu'il y a de l'argent. Bah oui. Mais l'argent, il va où Je vous donne un exemple. Allez, les fameuses brioches qu'on va faire du porte-à-porte -porte vers ces, cette époque-là, les brioches de l'ADAPI, parfois périmées. Allez, les gens, ils donnent 20 euros. On va, on va aller... On leur dit, on sait pour euh, améliorer le, le, les postes des, des travailleurs handicapés. Allez, hop, on a l'argent, on, on achète un baby-foot. Ouais, ouais. Il faut comment les personnes qui sont euh, en fauteuil roulant Celui qui est en face, il joue au baby-foot. Vous voyez, quand on bouge la barre, bah, il se prend un coup dans l'œil. c'est pas adapté.
3: Ouais.
1: Ce n'est pas adapté. Donc, euh, voilà. Ou bien... Euh, il euh, y a des associations où les parents sont administrateurs. Donc, euh, tout de suite, dès que ça ne va pas, vite, refaites bien, ils vont venir, ils vont visiter. C'est pour ça que je parle d'un espace de cartel, moi. Le mot est lourd, hein. C'est ah bah, comme est ça C'est fort, je ouais.
0: C'est fort. Ouais,
1: ouais, ouais mais c'est ça. Dès qu'il y a quelque chose, allez, vous refaites. Moi, je sais que j'ai eu des réunions avec un chef de service qui me disait il y a le directeur qui vient, on ne parle pas de ça, de ça, de ça, de ça devant lui. Voilà, ben bah, ouais, mais il y a peut-être besoin.
0: Ouais, peut-être besoin. Ah ben, c'est pas peut-être. C'est euh... sûr. Ben oui. C'est sûr. Ouais. Si vous... sûr. Et si vous en aviez parlé, vous étiez licencié
1: Moi, non, c'est moi qui ai parti. Je n'étais pas licencié. Non, mais, mais si, moi... si vous en
0: aviez parlé. Oui,
1: ouais, si j'en avais parlé, de toute façon, euh, à un moment donné, j'ai dit les choses. Et à un moment donné, ben, j'ai une partie de mon équipe qui m'a qui m'a sali derrière mon dos. J'ai eu qu'une collègue qui m'a soutenue et je lui en je lui en remercie si elle écoute et, euh, et voilà. Mais euh, ils m'ont poussé vers la sortie. Donc euh, c'est ça. Après bon c'est comme ça, hein. c'est la vie. Hein. Quand ceux qui parlent, ben souvent ben c'est comme ça. Mais moi aujourd'hui je peux me regarder dans une glace, même si j'ai des problèmes de santé par rapport à ça, mais je peux me regarder dans une glace. Et la jeunesse d'aujourd'hui, il ne faut pas oublier que c'est des adultes de demain. Ouais. Donc euh, ouais. ça, faut pas oublier. Comme vous parlez par rapport au foot tout à l'heure, je vous ai entendu j'ai vraiment acquiescé ce que vous disiez, mais euh, le foot, c'est quoi C'est les valeurs, c'est le respect, la cohésion. Eh ben, on le voit normalement. plus. Coucou. Voilà, normalement. Pourquoi bah parce que bah, c'est ça devient n'importe quoi mmh. et malheureusement, ça sera de pire
0: en pire. Moi, je, Mais justement, c'est ma dernière question parce qu'on a plus que deux minutes. Oui, oui. Vous qui avez connu euh, un, un foyer en 90 et euh, qui avez euh, ensuite, en tant qu'éducatrice, connu le, les foyers d'aujourd'hui. Est-ce euh, que la plupart des jeunes sortent enragés de ces foyers ou de, 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 de ces placements <rire>
1: Alors la plupart des jeunes, il y en a beaucoup. J'ai regardé les chiffres. Eh ben, ils se retrouvent dans la rue et c'est nos SDF malheureusement. Ouais, ouais, ouais. C'est nos SDF malheureusement, parce qu'avant il y avait le contrat jeune majeur jusqu'à 21 ans. Aujourd'hui, ça coûte trop cher. Trop cher. À 18 ans, allez, tu te barres, tu prends tes affaires. Moi, j'ai vu ça. J'ai vu ça. Et on fait quoi Eh ben, moi, je pleure quand je rentre chez moi.
0: Vous avez croisé des, des, des mômes comme ça qui étaient à la rue ensuite
1: par la suite ouais encore mmh. là cette semaine ouais j'ai discuté avec des jeunes et voilà ouais et quand vous dites qu'ils sortent
0: bien. enragés euh, c'est quoi ils ont ils ont l'impression ah on bah eu... ils
1: disent le social ça devient ça devient le plus pourri j'ai un jeune euh, euh, rafou euh, qui, qui dit « Mais vas-y, Céline vas-y, le, le social, c'est plus comme avant, c'est bien n'importe quoi. Il y a des dérives, comme je vous ai dit, hein, au niveau des blagues salaces, et encore, je ne vous ai pas tout dit, il y a, il y a des choses... Euh, voilà, ils sont livrés à eux-mêmes. il y a tout, Toutes les jeunes que j'ai pu accompagner durant un temps, elles sont toutes sorties enceintes. Ouais. Et il y en ça a une un qui dit « Bah dos, moi, ça, hein.
0: Un peu
3: voilà, bah ben
1: moi je, je lui dis mais tu sais que ça s'élève un enfant. Ben non, ben c'est bon, j'aurai les aides. Mmh. Je peux vous dire, hein, il y aura du il y a, il y a, alors franchement il y a du travail dans le social. Hein. Mais soyez honnêtes avec vos valeurs, qui veulent travailler dans le social. C'est pas pour aller euh, faire comme j'ai dit euh, faire des sorties gratuites, tout ça, on n'a pas le temps. Il mmh. faut les
0: accompagner. Merci Marina pour votre témoignage ce soir sur l'antenne d'Europe 1. Euh, je vous souhaite euh, bon courage et bon établissement hein, surtout. Merci Olivier. Une, juste une question, c'est quand qu'on vous revoit sur France 2 C'est Doris qui demande. Deuxième semaine de janvier, ça revient. Bon. Ah vivement, vivement. Merci <rire> Olivier. Merci. Au revoir. Allez, bye. 23 heures passées de 5 minutes et vous êtes sur Europe 1 c'est la libre antenne d'Europe de 1 jusqu'à 1h du matin, vous pouvez composer le 01 80 20 39 21 et j'aurai le plaisir d'échanger avec vous tout à l'heure pour le moment nous accueillerons dans quelques instants Abibata Bata qui est en est là en ligne avec nous. Mais avant, je dois vous donner le rendez-vous de Sophie et les copains, euh, qui a lieu du lundi au vendredi, de 16h à 18h. Sophie d'avant vous invite à participer dans la bonne humeur au grand jeu d'Europain, aidé par sa bande de copains. Et eh bien, Sophie, demain, reçoit, reçoit Norbeil Tarai. Euh, Norbert Tarer, merci Florian, excusez-moi, c'est un, un cuisinier et avec lui, vous allez pouvoir tester votre culture générale pour tenter de gagner le jackpot qui s'élève actuellement à 600 euros. Pour participer au jeu, vous envoyez Sophie au 739-21, c'est 0,75 cents le coût du SMS et il faut faire trois SMS pour s'inscrire au Grand Jeu. Sophie et les copains, c'est entre 16h et 18h du lundi au vendredi. Et puis j'en profite aussi pour saluer Charlotte, médecin au repos forcé, mais qui est une fidèle auditrice de la Libre Antenne et que l'on embrasse bien fort, bien évidemment, et à qui on souhaite un très prompt rétablissement. On vous embrasse bien fort, Charlotte. Voilà, on, a, on accueille maintenant Abibata. Bonsoir Abibata. – Bonsoir. – Bonsoir. D'où nous appelez-vous, Abibata ?– euh,
4: De Lessonne.
0: De Lessonne, d'accord. Et quel âge avez-vous
4: – J'ai 44 ans.
0: – D'accord. Qu'est-ce qui vous amène Dites-moi. –
4: Dites euh, Ben bah, écoutez, j'avais envie de parler de mon métier d'éducatrice spécialisée. – Oui. – Et entre autres, de l'entreprise que j'ai montée pour les jeunes de la petite à l'enfance.
0: – D'accord. Ben, bah, vous venez d'entendre Marina et euh, oui. vous, vous n'êtes pas sans ignorer que souvent, nous avons des parents hein, sur cette antenne euh, qui sont en, en, en problème, pour ne pas dire en guerre, avec euh, le, le, la protection de l'enfance. Et oui. euh, je pense que votre parole va faire du bien euh, ce soir, euh, parce que je crois que vous êtes une, une éducatrice passionnée par votre métier oui. et que vous vous battez, euh, vous avez la vocation, euh, cette vocation profonde de, de vous battre pour soutenir les jeunes hein, issus de l'AZE.
4: Exactement, c'est ça.
0: Mais avant tout, alors euh, euh, l'entretien que j'ai eu avec euh, Marina s'est euh, terminé sur euh, ces jeunes qui sortent de l'ASE euh, et euh, je ne sais pas si vous avez entendu Marina évoquer que beaucoup d'entre eux se retrouvaient à la rue. Euh, quel, quel est votre votre regard et votre avis là-dessus euh,
4: C'est assez partagé. Je peux témoigner qu'effectivement des jeunes euh, se retrouvent à la rue, à arriver à 18 ans parce qu'ils n'ont pas de projet. Oui. Après, euh, je, je suis un peu partagé parce qu'il faut. On, on en parle beaucoup, on en parle beaucoup. Parce que malheureusement, il y en a, mais n'est pas une majorité parce qu'il y a quand même beaucoup de jeunes qui s'en sortent et on a aussi beaucoup de mal à parler des jeunes qui s'en sortent. On préfère voir le mal que le que bien. Oui.
0: oui. Mmh. Alors vous, votre, euh, votre votre entreprise accompagne hein, les jeunes qui ont un projet, c'est ça
4: euh, – Oui, alors en fait, mon entreprise, c'est euh, enfin, essentiellement pour des jeunes qui sont placés à ça à l'enfance, dès leur plus jeune âge. Oui. Euh, L'idée, c'est de euh, leur, leur offrir des lieux de vie en petits groupes et surtout de retravailler la confiance et l'estime de soi avant de travailler euh, n'importe quel autre projet. En fait, c'est de repartir d'eux et de travailler leur projet avec eux.
0: Mmh. – Comment on redonne euh, euh, la confiance en soi, l'estime de soi à, à ces enfants qui parfois l'ont complètement perdue à Bibata
4: bah déjà en les écoutant, oui. en écoutant leur histoire et euh, en essayant de, de trouver des solutions pour euh, un minimum essayer de les réparer, même si parfois c'est très difficile. Oui. Mais déjà en, bah en partant d'eux en fait, en s'intéressant à eux. Et
0: alors qu'organisez-vous comment, comment on fait remonter des jeunes comme ça en fait euh, vous, vous parlez de petits groupes, qu'est-ce que vous leur faites faire
4: bah, – En fait, l'idée, c'est de les accueillir déjà dans les hébergements où ils sont euh, accompagnés individuellement. Oui. L'idée, ce serait de, de vraiment euh, travailler pour presque limite du 1 pour 1, même si je sais qu'aujourd'hui, la conjoncture actuelle fait que c'est très difficile parce qu'il y a de moins en moins de, de professionnels euh, dans l'éducation spécialisée. Mais en tout cas, euh, il y a encore beaucoup, beaucoup de professionnels qui ont envie d'accompagner ces jeunes-là. Et c'est pour ça que justement, mon projet, enfin, voilà, je l'ai imaginé, mais pas toute seule. En discutant avec des collègues, et euh, l'idée c'est de, de vraiment retravailler le lien avec ces jeunes-là, mais de, 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 euh, un accompagnement vraiment individualisé.
0: Ça, ça part d'un constat, Abibata, euh, votre non, constat évidemment. ouais bien Et, et, et ouais. quel est votre constat, justement, euh, par rapport à ces jeunes euh, Marina parlait tout à l'heure de jeunes qui parfois sortent de l'aiseux euh, enragés, en fait. Euh, Est-ce que votre sentiment, euh, c'est qu'il y a bien évidemment encore plein de choses à améliorer
4: oui, ça, mais il y a toujours des choses à améliorer. Euh, les, les, ces jeunes-là n'ont pas demandé à être là. Donc, euh, bien évidemment, il y a toujours des choses à améliorer. Mais le problème, c'est que je pense pas qu'on s'attaque au Enfin, comment dire... Euh, les choses à améliorer, c'est euh, auprès de l'enfant, en fait. C'est pas les, les outils qu'on peut leur apporter pour plus tard. C'est le maintenant, tout de suite, c'est l'enfant. C'est lui qu'on devrait essayer déjà d'améliorer pour qu'il puisse avancer. Et c'est tout ce qui est autour de ça qui n'est pas assez travaillé, justement. Les jeunes sont, à, sont, accompagnés dans des, enfin voilà, ils sont placés, ce n'est pas leur choix, oui. euh, dans des structures où euh, bah, la plupart du temps, ils sont nombreux. Il n'y a pas assez de professionnels. Euh, donc le, le jeune se retrouve avec d'autres jeunes qui ont d'autres problématiques. Ce n'est pas parce qu'ils sont tous placés en foyer qu'ils ont tous la même problématique et qu'ils on, qu ont forcément besoin du même accompagnement. Et il faut que le jeune se sente un, un minimum considéré. La, me, la meilleure façon de, de pouvoir le considérer, c'est de faire un travail vraiment individualisé. Oui,
0: oui donc de, de votre point de vue, on manque d'éducateurs on manque on manque, euh, euh, on manque de quoi en fait on manque, on manque de moyens on manque de moyens
4: on manque d'éducateurs ça c'est une évidence euh, on, on, enfin, comment dire il faudrait qu'on comment vous dire ça qu'on s'améliore dans nos prises en charge on va dire et qu'on essaie de, voilà, de, de voir avec nos voisins canadiens, par exemple, qui mettent pas mal de choses en place pour les jeunes, euh, qu'on considère vraiment l'enfant et qu'on parle de lui. Enfin, je ne sais pas comment vous dire, mais c'est vraiment des moyens. Mais pour le coup, pour que ça puisse être possible, c'est des moyens humains déjà. Et aujourd'hui, c'est compliqué.
0: Parce qu'aujourd'hui, euh, votre, votre, votre entreprise euh, valeur sociale, partenaire, euh, elle, elle mise justement sur euh, ce rapprochement, hein, ce, le fait de suivre des jeunes... Euh, comme ça, en particulier, euh, enfin, oui. réduire l'espace et, euh, et être plus, plus focus sur les jeunes. En tout cas, le temps que exactement. vous passez avec eux, euh, finalement, c'est pour euh, vraiment leur montrer qu'on s'occupe d'eux, là, euh, au moment X, et que d'eux. C'est ça C'est ça,
4: ouais. exactement.
0: Et ça, vous venez en supplément de l'ASE, en tout cas en supplément de, 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 des services sociaux
4: euh, oui, après l'idée, euh, mon entreprise, elle s'appelle valeur sociale, partenaire, valeur parce que j'ai aimé valeurs et c'est ce que j'ai envie de véhiculer dans mon entreprise, sociale parce que ça reste du social et partenaire, c'est partenariat. C'est le, tous les partenaires qui peuvent agir autour du jeune. Donc, bien évidemment, on est en, partenari on est en partenariat avec l'ASE. L'idée, c'est, euh, moi, j'ai travaillé à l'ASE, hein, je, je suis une ancienne éducatrice euh, oui, oui. de l'aide sociale à l'enfance aussi, donc j'ai été, été sur le terrain, que ce soit en foyer ou dans les milieux ouverts en protection judiciaire de la jeunesse ou à l'éducation à l'enfance donc ouais. je connais bien le terrain après j'ai pu observer des choses euh, c'est vrai que moi je suis vraiment quelqu'un du terrain j'ai voulu passer par l'ASEU et par les, les services de l'ASEU pour euh, bah, fermer la boucle mais euh, c'est compliqué en pour, euh, pour les pers le personnel de l'ASEU aussi parce que bah, c'est pareil il y a de plus en plus de jeunes il y, a, il y a de plus en plus de dossiers, ce n'est pas évident de pouvoir les accompagner et l'idée, moi, dans mon entreprise, étant passé par là, c'est ben, au moins leur retirer une charge de travail en accompagnant le jeune qu'on accueille en hébergement, dans ben, l'accompagnement en entièrement en fait, oui. et pas en faisant que la moitié euh, d'un suivi. Mmh.
0: Vous vous occupez de jeunes qui ont quel âge exactement, en moyenne euh,
4: euh, La tranche d'âge que, que j'accueille en lieu de vie, c'est des 6-13 ans. Parce que moi, l'idée, c'est de les prendre plus tôt. J'ai toujours travaillé avec des ados, mais parfois, je me rends compte que ça peut être trop tard. Et je me dis, plus on les prend jeunes, c'est plus facile de pouvoir leur, bah, les mettre dans un rythme et de vraiment retravailler l'estime les et la confiance en soi. Et ça pourrait nous éviter, justement, des, des placements sur du long terme plus tard.
0: Ouais, parce que en fait, euh, ces, ces, ces jeunes-là, euh, si on ne s'en occupe pas, euh, qui, qui va s'occuper d'eux Les parents sont démissionnaires, généralement, non
4: bah, ils ne sont pas forcément démissionnaires, parce que pour le coup, je ne veux pas trop mettre la faute sur les parents, parce qu'il y a des parents qui, ça peut être difficile pour eux, aujourd'hui on a beaucoup d'enfants ouais, oui. qui galèrent, et qui, qui, euh, qui quand même euh, demandent de l'aide, donc c'est qu'ils ont envie de bien faire pour leurs enfants, donc ils, ils demandent de l'aide auprès des juges pour euh, bah, placer leur enfant parce qu'ils ont du mal, mais à côté de ça, il euh, y a des parents, oui, bah, comme partout, hein, mais il euh, y a quand même des parents qui, qui sont présents pour leurs enfants, et dans tous les cas, moi, pour moi, le, le travail avec, avec les parents, il est, il est vraiment vraiment important. Que le parent, il soit déconnant ou pas, c'est voilà, une autre affaire. Oui, Notre oui, problème, oui. c'est l'enfant. c'est L'enfant, l'enfant, il n'a rien demandé. Et aujourd'hui, pour qu'on puisse travailler avec l'enfant, il faut travailler avec les familles. En fait, l'un ne va pas sans l'autre. Il n'y a aucun enfant, aujourd'hui, euh, on peut avoir le parent le plus euh, pff, déconnant, excusez-moi du terme, mais pour le coup, c'est vraiment ça. Oui. Euh, l'enfant, le, le parent reste le, le parent de l'enfant. L'enfant, son parent sera toujours, sera toujours prioritaire. Donc si on ne met pas le, le parent dans, dans le projet de l'enfant, ouais. c'est compliqué de faire un travail avec l'enfant. Mm -hmm. Et pour que, pouvoir tisser ce lien de confiance, en fait, il faut déjà le tisser avec la famille et mettre le parent en confiance parce que c'est son enfant. Il a l'autorité parentale, en tout cas pour ceux qui l'ont, et que c'est important de, de, de travailler aussi avec eux. Ouais. Donc je peux comprendre qu'il y a des parents aujourd'hui qui n'ont pas confiance en, en l'aide sociale à l'enfance. Mais il y a quand même des professionnels qui sont dans cette optique-là de, de vraiment faire travailler tout le monde ensemble. Bien évidemment,
0: bien évidemment. Mais est-ce qu'aujourd'hui, la ZEU ne manque pas justement de personnes comme vous qui ont vraiment la vocation Parce que euh, ce qui revient euh, régulièrement sur cette antenne, c'est qu'il euh, y a aujourd'hui euh, beaucoup d'éducateurs, d'éducatrices qui n'ont pas les, les qualifications requises pour vraiment avoir ce titre. Euh, ça, c'est quelque chose que vous avez constaté, ce manque de, de personnel oui.
4: Ouais. Oui, c'est vrai. Bah, après, aujourd'hui, bah, les, les structures elles sont en difficulté, donc euh, bah, elles recrutent ce qu'elles qu peuvent. Qu peuvent. Mais ouais. moi, moi je, après, je, la, la, moi j'ai commencé, j'étais animatrice. Euh, j'ai entré dans une structure euh, en tant que Éducatrice, j'étais pas formée, mais j'ai senti le besoin d'aller me former parce que c'est obligatoire. La théorie est très importante. C'est vrai qu'on apprend beaucoup sur le terrain. Moi, j'ai appris pratiquement tout sur le terrain, mais la théorie est importante. Et c'est ce qui manque, ne serait-ce que par rapport à nos postures auprès des jeunes, auprès des familles, auprès des gens qu'on qu rencontre. Mais. Euh, oui, c'est vrai que c'est difficile de, pour les structures d'avoir des, 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 des éducateurs aujourd'hui et qu'il y en a beaucoup qui lâchent l'affaire. Mais euh, je vous assure qu'il y a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de professionnels. Je ne dis pas que des éducateurs parce qu'il n'y a pas que des éducateurs, j'ai envie de dire des intervenants éducatifs parce qu'il y a les assistantes sociales, il y a de tout et euh, qui ont encore envie. Mais aujourd'hui, il faut qu'on nous donne les moyens. Oui, mais justement,
0: euh, toutes ces personnes qui ont envie, parce que bien évidemment, ça je l'évoque aussi sur cette antenne euh, régulièrement, euh, qu'il y a euh, tout un tas de, de, de personnes à vocation comme vous ce soir, hein, euh, bibata. mais ouais. euh, toutes ces personnes-là, est-ce qu'on n'est pas en train de les user euh, euh, Parce que justement, euh, euh, elles se battent, elles se débattent plutôt dans un système qui, euh, euh, malgré les moyens, parce qu'il y, y a quand même de l'argent dans les œufs. Euh, il, ouais, il y
4: a beaucoup d'argent, mais parfois on ne sait pas où on passe cet argent.
0: – Mais oui. Alors aujourd'hui avec euh, Valeurs Sociales Partenaires, euh, c'est l'ASE qui euh, vous paye directement ou comment ça se passe exactement
4: Oui, alors en fait, euh, alors moi je débute hein, justement... Euh là je suis depuis le mois de décembre j'ai hein, monté mon entreprise, ouais. entreprise c'est une entreprise et pas une association parce que j'ai vraiment envie de redonner de l'importance euh, à l'aide sociale à l'enfance moi je, je franchement je suis fière hein, d'être une éducatrice et je suis fière d'être passée par la ZE, hein, parce que la ZE, heureusement que la ZE est là
0: c'est très formateur, dire... ben, heureusement que la ZE est là bien évidemment et
4: heureusement que la ZE est là parce que euh, moi j'ai tous les services dans lesquels j'ai travaillé j'ai rencontré des super personnes et j'ai appris sur le terrain j'ai eu cette chance, j'ai vu alors je, je vous mens pas, hein. j'ai vu des choses euh, vraiment qui qui étaient bien au-dessus de voilà, enfin, qui, euh, comment dire, ou que j'acceptais pas du tout, qui c'était vraiment qui était vraiment contre mes valeurs, et c'est la raison pour laquelle j'étais en colère. J'étais en colère même en écoutant euh, la collègue qui parlait juste avant. Mais en fait, je n'avais pas envie de rester dans cette colère-là. Et la meilleure manière pour moi de pouvoir réagir, c'était de monter mon truc avec ouais. mes valeurs et puis d'essayer de, de remotiver euh, l'idée de mon entreprise. De... Déjà, c'est une entreprise euh, sociale et solidaire. Nous, il n'y a pas de bénéfice. C'est une entreprise, mais je précise, il n'y a pas de bénéfice. Tout est reversé pour les projets des jeunes. L'idée, c'est de... pour les enfants et pour recréer des emplois et pour redonner envie à, à, aux futurs jeunes qui veulent être éducateurs. Vous savez, il y a plein de jeunes qui sont passés par là, plein. qui ont eu des bons exemples. Ouais mais qui veulent, et qui veulent être éducateurs. Il y en a, et il y en a beaucoup qui réussissent aussi des jeunes. Et, et on ne les entend pas assez, c'est dommage. Et, euh, et l'idée, c'est de recréer aussi des, des emplois dans notre domaine, parce qu'on a un super métier, c'est de l'humain de toute manière. Mmh. Mais est-ce que on les solutions, elles ne,
0: elles ne passent pas justement par des, des, des structures comme la vôtre aujourd'hui C'est-à-dire euh, que ça, avec la création d'une entreprise comme la vôtre, ça permet... Vous travaillez dans l'Essonne, essentiellement Oui. Euh, oui. Ça permet de, de vous voyez, de, de, de distinguer euh, euh, des nombres, un nombre quand même conséquent d'éducateurs, en tout cas de collaborateurs, et de collaboratrices que vous allez avoir oui. avec la même vocation que vous. Parce que là, on n'est pas dans l'administration. Vous voyez, on est euh, avec vous, avec votre entreprise, vous à la tête de votre entreprise. Et oui. là, vous, Abibata, euh, vous accepterez ou vous n'accepterez pas certaines choses.
4: Exactement, c'est la raison pour laquelle j'ai créé mon entreprise C'est voilà. Mais c'est. Voilà, je, me là me là où je de, en venir me permets de choisir comment, comment euh, mener ma barque en fait. Après j'accueille soeur des jeunes de l'aide sociale à l'enfance On est soumis à un agrément auprès de l'aide sociale à l'enfance enfin, quand je l'aurai euh, Mais ça n'empêche que c'est notre projet, mon projet je le, je le, je le partage le avec mes collaborateurs ouais. Ouais. Je, On le porte ensemble En fait, Je ne suis pas toute seule, c'est impossible d'être toute seule dans ce genre d'entreprise de, Mais euh, je... Mais à travers le, enfin, le fait que ce soit une entreprise, ça, déjà, aujourd'hui, je vous avoue, c'est compliqué d'expliquer de, aux gens que non, je ne suis pas une association et qu'il faut arrêter de faire amalgame avec social et association automatiquement. On peut être une entreprise sociale et solidaire dans le social euh, pour les jeunes de l'aide sociale à l'enfance et justement euh, faire en sorte que, bah, à travers ce qu'on va mettre en place, bah, l'image des jeunes de l'aide sociale à l'enfance, ça va être un peu redorée, quoi. C'est l'aide sociale à l'enfance n'est pas que négative
0: Non, l'aide la, sociale à l'enfance n'est pas que négative, et Dieu merci, euh, parce qu'on est quand même dans, 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 dans de l'humain, hein, euh, dans des, des destins... Euh d'enfants, hein, de, 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 alors de petits, hein, de moyens, euh, d'ados, mais aussi ouais. de familles, hein, parce que c'est oui. c'est quand même il euh, y, y, y a bien évidemment un placement, mais euh, qui dit placement dit toute une famille qui euh, qui est embarquée dans ce placement. Donc euh, euh, oui. vous, vous parliez de, 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 des parents tout à l'heure. Euh, bon, on met de côté euh, les parents défaillants, les parents euh, démissionnaires, mais euh, ici sur cette antenne, on entend beaucoup de parents qui qui, qui veulent euh, que les choses s'améliorent. Donc euh, en ça, je pense qu'une euh, entreprise comme, comme la vôtre euh, peut, peut être ce, cet élément qui manque dans, dans quelques endroits en France où la ZEUK croule sous les dossiers, sous les placements, vous voyez, et où le boulot n'est pas fait. Euh, et quand le boulot n'est pas fait, c'est pas comme quand euh, on n'a pas fini de faire la peinture d'une maison ou euh, la maçonnerie, vous voyez. Là, on est dans l'humain oui. et on ne peut pas se permettre euh, de se gourer ou de, de ne pas faire le boulot euh, quand euh, au bout du compte, au bout de la ligne, là, il y a, y, a, y, a, y a un enfant. Euh, et c'est le ressenti de certains parents, ça. C'est qu'il y a des moyens, mais euh, on manque de, de, de personnes euh, engagées et qualifiées, en fait.
4: Je suis d'accord. Après, il y a des personnes qui ne sont pas qualifiées forcément, parce bah, qu'ils n'ont pas forcément diplôme, mais qui sont tout autant engagées, engagées et qui agissent à leur niveau. Euh, mais je vous avoue qu'aujourd'hui, les personnes les plus soutenantes, c'est des personnes qui ne sont pas dans le social et qui sont, euh, bah, quand je leur parle de mon projet, qui ont envie de faire. Ouais. Et en fait, je me rends compte que bah, le fait d'avoir de, 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 créé mon entreprise et d'avoir été dans des réseaux d'entrepreneurs et de parler de mon projet, je me rends compte que les gens ne connaissent pas. Bah, déjà, les gens, ils sont encore sur la DAS. Oui, oui, oui. Souvent, ils pensent que la, les, les jeunes de l'HSC et enfants, c'est soit des délinquants ou soit des orphelins. Ben bah, non, en fait. Euh, ça peut être... Des gamins qui viennent de n'importe où. Et c'est des gamins qui n'ont pas choisi d'être là et euh, on ne sait pas ce qui peut leur arriver dans leur, vie, dans leur vie et ils se retrouvent placés. En fait, ça reste des enfants. Et en fait, il faut enlever cette casquette d'enfant, euh, de délinquant, des, de, des, bah, des, oui, enfants, de délinquants, des cas sociaux. Ben bah, oui. non, en fait. Ça peut être n'importe qui. Après, oui, effectivement, il y a des enfants, bah, malheureusement, de par leur, euh, leur histoire familiale, euh, voilà. Mais. Il y a beaucoup beaucoup d'enfants qui sont placés, mais ils n'ont pas demandé à être là et que bah, ils n'ont pas eu le choix parce que il bah, y a des accidents aussi dans la vie. Bien sûr. Et puis il faut sûr. bien s'occuper de ces enfants. Et donc ouais. c'est ça, c'est vraiment redorer l'histoire, l'image de ces de ces gamins qui qui n'ont pas demandé à être là et euh, donc qui ne sont pas obligés de subir toutes les décisions prises là-haut euh, sans leur demander leur avis en mmh, fait. Mmh.
0: Est-ce que ça a été facile euh, de, de créer cette entreprise et de travailler avec la ZE? Est-ce que vous avez senti, justement, une envie de la part de l'ASE euh,
4: bah Alors, je dois vous avouer que là, euh, depuis, depuis la semaine dernière, j'ai accueilli un enfant. Euh, je suis considéré comme, comme structure alternative parce que je n'ai pas encore mon agrément. Et j'ai euh, bah, eu la chance euh, qu'une chef de secteur m bah, que j'avais déjà connue m'ait fait confiance et fait la demande pour que je puisse accompagner ce jeune qui n'avait pas de solution et avec qui ça se passe super bien oui. un gamin qu'on m'a dépeint comme faisant des crises alors que c'est juste un gamin qui avait besoin qu'on l'accompagne individuellement, ça fait une semaine que je l'ai, mais euh, sinon le reste, non, je vous avoue que Administrativement parlant,
0: c'est une vraie galère,
4: C'est extrêmement difficile. C'est long, c'est lourd,
0: c'est fastidieux.
4: C'est, c'est, euh, épuisant. Euh, je vous assure, même euh, rien que ce matin encore, j'avais envie de laisser tomber parce que, bah, au niveau des locaux, il faut ci, il faut ça, il faut ci, il faut ça, alors qu'aujourd'hui, on demande juste euh, à travailler, quoi. Oui. Et, et voilà. Mais vous mais, savez, la France, ouais, non, mais...
0: la France est le pays le plus euh, administratifs d'Europe. Hein. Euh, euh, je vous le confirme. Ah, mais il faut des, euh, envoyer un fax, faire une réunion, faire une réunion pour débriefer de la réunion, puis renvoyer des fax, euh, des, des ouais, emails, voilà. des machins, enfin. Euh, et ça, c'est épuisant pour vous
4: bah, C'est épuisant, oui, parce que je fais ça tous les jours et à côté de ça, j'essaie de me former parce que, mine de rien, j'ai une nouvelle casquette de chef d'entreprise et je vous assure, je n'y connaissais rien, mais ouais. rien du tout. Et donc il y a tout ce côté-là aussi auquel on ne nous accompagne pas, sauf qu'il euh, y, y a quand même pas mal de structures maintenant aujourd'hui qui ont ouvert pour accompagner les chefs d'entreprise, mais pas dans les métiers du social, c'est compliqué. Et euh, du coup, de cette casquette-là et à côté de ça, bah, comme je n'ai pas encore les agréments, je ne peux pas embaucher d'équipe. Donc je fais les services. On tourne avec une collègue, on tourne avec, euh, collègue, euh, on tourne, euh, avec euh, le jeune qu'on accompagne, donc j'enchaîne les journées et des nuits, mais j'aime ça. Mais je vous avoue que c'est épuisant. Mmh. Euh, de, ouais, on aimerait que ça aille ça. un peu plus vite. Quoi. Mmh. Ouais, on aimerait mmh. que ça aille plus vite parce que j'ai vraiment envie de, de proposer un travail de qualité à, à ces jeunes. Mais physiquement, c'est dur. Ouais. Et heureusement qu'on a du monde autour de nous pour nous soutenir. Mmh. Quoi.
0: On va faire une petite pause à Vibata et puis euh, mmh. vous restez avec moi. On se retrouve dans quelques secondes, d'accord mmh. À tout de suite. Quand on fête son mariage, les 60 ans de son épouse ou le bac du petit-fils. Pour que tout se passe au mieux, on sait qu'il faut anticiper l'organisation. Pourtant, quand on souscrit un contrat obsèque chez son banquier ou son assureur, on parle du financement, mais rarement de soulager nos proches face aux choix difficiles. Il faudrait pouvoir anticiper l'organisation des obsèques. Mais comment
1: rock et Claire le contrat organisation. Nos conseillers funéraires vous accompagnent gratuitement pour organiser vos obsèques.
5: Rock et là, pour vous.
1: Plus d'informations en agence ou sur rock éclair prévoyancecom
5: Sur Europe 1. Venez vous confier à Olivier Delacroix en appelant le 01 80 20 39 21, numéro non surtaxé, prix d'un appel local.
0: Il est 23h27, vous êtes sur Europe 1, c'est la libre antenne d'Europe 1 et vous pouvez composer le 01 80 20 39 21. Si vous avez envie de vous raconter, de me raconter ce qui se passe dans votre vie aujourd'hui, euh, je suis là pour vous écouter et puis pour échanger, bien évidemment. Donc n'hésitez pas, nous sommes là, Julia, Florian et Laurent sont là en régie et attendent vos appels. Euh, Abibata, pour revenir un peu sur le concret aujourd'hui, ce jeune que vous avez récupéré, il a, il a quel âge et, et en fait, vous lui proposez quoi aujourd'hui
4: euh, Il a 10 ans. Ouais. Et euh, bah déjà, je lui propose un hébergement. Oui. Et euh, un accompagnement vraiment individualisé parce qu'on est limite un pour un pour lui. Et euh, c'est un jeune. Bah, pour l'instant, c'est les vacances, donc est scolarisé. Et puis, en fait, dès la première semaine, euh, on a tout de suite euh, trouvé... Il euh, bah, est licencié pour scolariser en ITEP. Et euh, dans, donc, dans une structure spécialisée, c'est compliqué aujourd'hui parce qu'il y en a beaucoup d'enfants qui sont en attente. Et bah, de par mes contacts, euh, on a réussi à lui trouver une place pour pouvoir l'inscrire dès la rentrée. Donc, en fait, l'idée, c'est de vraiment travailler rapidement pour le remettre dans le bain, et bah, le fait qu'on ait fait ça en, en une semaine bah le, le, le jeune il s'est tout de suite senti considéré, il est, il est, il est en confiance il s'est installé tout de suite il a, il a vu, il est arrivé, il avait rien même oui. au niveau des vêtements, on a dû lui refaire une vêture on a dû, euh, bah, on l'a apporté euh, nous on est très récup avec mon équipe on est très récup, donc on a des enfants aussi on a, on a récupéré tous nos les jeux et tout ça ouais, et l'enfant il est super content, c'est ouais. bidon hein, mais il est super content mmh. C'est quoi et un ITEP e Je ne sais pas ce que c'est qu'un
0: ITEP e c'est un
4: institut thérapeutique, et éducatif et pédagogique, je crois. C'est pour des gens qui, qui ont des troubles, en fait. D'accord. Donc, qui ne sont pas dans une scolarité euh, normale, mais ouais. voilà, normale. Euh, bah, sauf qu'on en a beaucoup, 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 et qui sont en attente, justement, de ces structures-là.
0: Ouais, souvent, en oui. fait, euh, je l'évoque souvent, ça aussi, euh, parce que j'avais été dans un centre d'éducation fermé euh, à Tonnois, ouais. près de Nancy. mais euh, Je vous parle de ça il y, y a 17 ans. Et je m'étais fait cette réflexion de voir tous ces jeunes euh, dans le centre d'éducation fermé dont j'avais remarqué que la, la, les trois quarts hein, avaient des troubles. On voyait mmh. qu'il y avait de l'hyperactivité, il y avait manque de concentration, il y avait, il y avait chez ces mômes euh, euh, bah, tous ces troubles hein, que, que, dont on parle aujourd'hui. Mais je peux vous dire qu'il y a 17 ans, euh, on était loin d'en parler. Et, et ces mômes, ces mômes qu'on avait considérés comme euh, des voyous, des agitateurs, hein, des, euh, les derniers de la classe, les fouteurs de bordel, ouais. euh, les, des cassos, comme vous dites, bah, ces mômes, ils venaient pratiquement tous de milieux défavorisés, où on, a, on est loin de savoir ce que c'est que les TDAH, euh, ouais. l'hyperactivité, euh, où on a la tête tellement dans le guidon, dans les, dans les emmerdes, comme on dit, qu'on est bien loin de savoir qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gosses qui souffrent de ces troubles et que ça les handicap beaucoup. À l'école. Euh, euh, et, et ça, ça a un peu évolué quand même. Vous sentez que ça a évolué ou pas Pour les plus démunis d'entre nous, où on est toujours au même point
4: Ça évolue forcément. Ça évolue parce qu'il y en a de plus. Enfin, c'est même pas qu'il y en a de plus en plus, c'est qu'il y en a toujours eu. Sauf Il y en a toujours eu, toujours eu. On ne le voyait pas. Aujourd'hui, c'est vrai qu'avec le Covid, le confinement, ça s'est accentué. Mais euh, ça évolue. Parce qu'il y a quand même des personnes, même dans, dans les professeurs, hein, dans, dans, dans les écoles, il y a des professeurs qui essayent d'adapter. Oui. Ce n'est pas évident pour eux parce qu'ils sont avec 30 gamins et qu'il y en a un oui. qui va être comme ça. Donc ils n'ont pas, la la pas reçu la formation
0: pour. Ils n'ont pas reçu
4: la formation pour. Ce n'est pas une journée de formation qui va, les, qui va pouvoir les aider à les accompagner. Euh, sauf que dans les écoles, euh, sur 30 gamins, on les mêmes troubles. Et euh, on ne peut, peut pas travailler de la même manière avec les 30, sachant que les 10, déjà, individuellement, il faut faire un travail individuel. Et, et aujourd'hui, on a du mal à adapter, justement, euh, l'éducation qu'on donne à l'école à l'enfant. Mmh. Et, euh, ouais. et pourtant, il y a des profs, très très tôt, euh, ils lancent des alertes, en fait. Ah ouais, parce
0: qu'il qu y a des plus... profs qui connaissent bien le problème, parce qu'il euh, y a certains profs qui ont aussi des mômes qui, qui souffrent de ce type Exactement. de trouble. Euh, vous êtes combien aujourd'hui dans votre structure, là
4: euh, bah, pour l'instant on est deux euh, j'ai deux, deux intervenants qui, euh, qui interviennent en tant qu'auto entrepreneur parce que mm -hmm. j'ai aussi envie de leur euh, bah, parce qu'il y a aussi de des formés. éducateurs qui, qui ouais les former. puis il y a aussi des éducateurs qui bossent en, en tant qu'auto entrepreneur et euh, j'ai envie de leur donner la force aussi mm -hmm. et, euh, et puis voilà donc on tourne on tourne bah, là aujourd'hui j'ai fait bah, j'ai fait la journée euh, demain je retourne pour la journée après je vais enchaîner journée nuit et à côté de ça. Euh, voilà on essaie de d'être présent mais je vous avoue que tant que j'aurai pas mon agrément et que j'ai pas,
0: ouais, pas, pas,
4: pas une équipe. Euh,
0: une fois que vous aurez votre agrément, vous avez vocation à accueillir combien de combien d'enfants?
4: Bah, L'idée moi c'est d'ouvrir euh, au moins minimum deux, deux lieux de vie avec quatre jeunes euh, par lieu de vie. Parce qu'à côté de ça, on on a, aussi, euh, on a aussi un pôle pédagogique justement pour accompagner ces jeunes qui sont déscolarisés ou euh, scolarisés sur du mi-temps et faire une continuité éducative et c'est là justement qu'on fera intervenir nos, tous nos intervenants qu'on a autour de tout ce qui est médecine alternative euh, et, et pour travailler l'estime, la confiance en soi à travers des ateliers et, euh, et puis l'idée c'est de proposer euh, une forme de scolarité pas comme ils ont l'habitude d'avoir mmh. c'est eux qui choisiront leur rythme et la, leur manière d'apprendre en fait mmh.
0: Votre entreprise s'appelle Valeurs Sociales Partenaires euh, oui. et euh, toutes mes félicitations pour euh, cette, cette, ce projet euh, et euh, pour plus, votre merci. courage, ma chère euh, Abibata. Et puis, euh, n'hésitez pas à nous donner des nouvelles sur euh, l'évolution ouais, de tout ça. D'accord Bravo et gentil. courage. Au revoir. Merci.
2: Au revoir.
5: Sur Europe 1, venez vous confier à Olivier Delacroix en appelant le 01-80-20-39-21. Madame Bref, d'atomiseur et deux cylindres aussi longs qu'ils sont les seuls, il a rempli de bonheur. Madame Rêve, Madame d'artifice, de formes oblongues et de totem qui la Rêve d'archipel, de vagues perpétuelles et sensuel. D'un amour qui la flingue. D'une fusée qui l'épingle. Comme dans les prières qui emprisonnent et vous libèrent. Madame, rêve d'apesanteur, des heures, des heures de voltige à plusieurs. Rêve de fougère. Foudres et de guerre à faire et à refaire D'un amour qui la flingue D'une fusée qui l'épingle Des amours de loin, on est loin, des amours de loin, on est loin.
0: Bachung sur Europe 1. Il est 23h38 et vous êtes sur la libre antenne et nous sommes ensemble jusqu'à 1h du matin. Nous accueillons Daniela maintenant. Bonsoir Daniela. Bonsoir. Bonsoir. D'où nous appelez-vous ah, Daniela
6: J'appelle de la région parisienne.
0: De la région parisienne, d'accord. Oui. Et quel âge avez-vous
6: 68 ans. D'accord. Oh, Je suis très contente de vous avoir au téléphone. C'est Quoique ah, quoi j'aurais préféré ne pas vous appeler pour cette histoire, mais bon.
0: Alors, qu'est-ce qui vous amène, justement Dites-moi, Daniela. Ah bah
6: écoutez, moi, je vous appelle parce que... Enfin, je, je, je voulais parler parce que j'ai vu un cauchemar depuis euh, 24 ans. Enfin, mais, mais depuis trois ans, j'ai l'impression que je suis dans un truc de mafia. Enfin, ce n'est pas possible. Ah bon je, Il faut que je vous raconte l'histoire. Euh, il faut que je vous raconte l'histoire avant pour comprendre maintenant.
0: Prenez votre temps. Alors...
6: Allez-y. Ah oui, mais bon, c'est difficile. Donc, j'avais... J'ai un enfant qui a 23 ans aujourd'hui. Mm -hmm. euh, et il a un enfant qui... Euh, qui a des problèmes, qui a des problèmes, de, un peu d'autisme, déficit de l'attention, euh, trouble du comportement et tout ça. Et j'ai eu un enfant, donc cet enfant euh, avec un père qui... Euh, j'étais Je j'étais pas mariée avec lui. Et, c en, et le père, il avait, il avait eu déjà trois filles avec des femmes différentes, mais ça ne ça, ça l'intéressait pas, les filles, et il voulait toujours un Voilà. Donc, Grégory est né, et euh, vite, depuis que, dès qu'il est né, le, le père, euh, je l'ai compris tout de suite, tout ce qu'il voulait, c'était s'approprier de l'enfant. Il, euh, on, avait, on vivait ensemble, mais on n'est pas resté longtemps ensemble, enfin presque pas, quelques mois, mais même, même pas. Mais et, dès qu'il est né, il m'a proposé 400 000 francs à l'époque pour, pour que je renonce à mes droits de mère. Ah bon Donc, euh, c'était... Euh, voilà. Donc, et... et pour que quand, vous renonciez
0: complètement à, à, vo droits, à, vo à vos droits parentaux. À, à mon enfant, oui. C'est fou, ça. Euh, c'est fou comme demain Ah,
6: mais écoutez, si vous saviez les choses folles que j'ai vécues et que je suis en train de vivre en ce moment avec la justice au milieu, c'est encore pire. Ça, mais je vous dis ça, mais bon, ça, ça a commencé comme ça. Après, il voulait la garde et tout ça. Il, est, il a même pris un appartement à Venifoche pour pouvoir avoir la garde de Grégory pour montrer qu'il était plus riche que moi et qu'il qu avait les moyens ou je ne sais pas quoi. En tout cas, c'était un pervers en physique. C'était quelqu'un qui se mettait tout le monde à la poche, tout le monde. Il était d'un charme pas possible, il, était, euh, il parlait plusieurs langues, il parlait bien, il savait être galant, euh, il, euh, tout le monde lui succombait, tout le monde, tout le monde, même la police, ah oui. d'accord oui. Tout le monde. Donc, euh, tant qu'il était avec moi, j'étais sa princesse. Tout était bien, et bon, on n'a pas fait la grande vie parce que c'était le style euh, qui n'allait jamais au restaurant, qui euh, ne s'est montré nulle part, qui, euh, même quand mon, mon fils est né, je fais venir un photographe à la maison, il est dans aucune des photos, il n'a jamais voulu se montrer, voilà. C'est un style, bon, voilà, pas, 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 pas de vacances, euh, rien, il, il vivait caché même sur euh, même sur euh, comment dire là où il habitait il n'y a jamais eu le, les noms sur la boîte aux lettres voilà donc pour vous dire enfin c'est un type un peu spécial mais j'étais plus jeune je m'en foutais je ne je ne faisais pas attention et moi de toute façon j'ai toujours travaillé donc je je m'occupais pas de lui en fait mais euh, j'ai même quitté la première Bon, comme tous les pervers, il m'a coupé de tout le monde, il m'a isolé, il m'a fait quitter le travail. Moi, comme une imbécile, j'ai voulu rester à la maison, m'occuper des lui et tout. En fait, ça, c'était l'erreur la plus grave de ma vie. Mais bon, euh, j'avais envie d'un autre enfant, il n'était pas marié, et, et on s'est soigné. J'ai bon. dès Dès qu'il est né... Dès que mon fils est né, tout de suite, j'ai sentais que ça n'allait plus. Il a changé complètement. Et là, je me suis dit, à partir du moment où je vais allaiter, arrêter de l'allaiter, ça va, ça, ça va, il va se passer quelque chose. J'ai commencé à vivre dans la terreur et tout le temps. J'ai eu, je ne sais pas combien de procès, entre l'âge de mon fils qui avait 10 ans. Je peux dire le nom de mon fils ou
0: non Ah bien bien sûr, bien sûr.
6: Alors, dès que Grégory avait euh, donc Grégory allait voir son père euh, tout enfin euh, tout, plus que tous les tous, tous les quinze jours parce que il habitait à, à un kilomètre de chez moi et les pères étaient toujours en, en bas de la maison et en train de des de, de messes partout et tout et dès que Grégory euh, Bon, il me l'a volé une fois, après, alors, on m'a trouvé une crèche pour, pour qu'il soit, comment on dit, pour qu'il soit, euh, pour qu'il ne soit pas avec les pères, pour qu'il y ait moyen de garde, parce que moi, je travaillais, mais là aussi, avec la dame, avec la directrice de la crèche, il amenait des cageots des d'orange, il, il, il faisait plein de cadeaux à tout le monde, donc tout le monde les trouvé sympathique, voilà, en fait, ça. bon, ça, on passe tout ça... Ce qui s'est passé, c'est que bon, Grégory, il avait des troubles du comportement, il n'était pas. Il, était pas il, il avait des problèmes, il arrivait plus à parler. Une fois, il l'a pris, je l'ai trouvé avec des brûlures des cigarettes, avec des choses. Enfin, Je l'ai récupéré, Grégory, il était. Euh, il s'est mis dans un coin, il était avec la tête contre les murs, oh là il était là. bizarre. Okay. Et, et oui, mais même moi, quand j'ai alerté tout le monde et que j'avais les services sociaux et j'avais même un truc des AMO, moi, que je sais pas. Même parce que c'était toutes ces histoires-là. J'ai eu euh, Versailles, là, qui m'a... La préfecture, non pas la préfecture, là, 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 je ne sais pas. Enfin, le tribunal de Versailles, ils m'ont mis plein de, tru... plein de, de choses les sur les le dos, comme si j'étais... Ouais. Alors que moi, j'ai déjà une autre fille qui, euh, qui vit très bien, qui se passe très bien, qui était très bonne à l'école, qui était magnifique. La, la demi-sœur
0: de Grégory, bon. en fait. Comment La demi-sœur de Grégory.
6: La demi-sœur de Grégory. Et, et, et là, il n'y a pas de problème. Donc, en tout cas, euh, Grégory, euh, euh, il a...
0: Il avait quel âge quand euh, il est revenu Je on, on ne avec les pères
6: parce que j'arrivais même pas à concentrer. Et après, Grégory est resté avec moi pendant 17 ans, avec plein des, avec plein des soins des autophonistes, des, des avec des psychiatres, avec oui, des... Oui. Euh, je les faisais soigner à Sainte-Anne. Il avait... Tout ce qui correspondait en fait, à, son,
0: à ses troubles, en fait.
6: Mais oui, mais on l'a jamais mis un nom, mais en fait, il y en avait plein des troubles, voilà, oui, c'est ça. Oui. Mais, mais bon, il y avait une situation familiale qui était terrifiante, parce que moi-même, j'avais peur du père, il m'a fait, je crois, j'avais 25 plaintes, j'ai fait deux gardes à vue, et même quand j'ai fait des gardes à vue, imaginez-vous qu'on m'a gardé la nuit, et, et les lendemains, toute la journée, Grégory avait 11 ans, il est resté à la maison tout, tout seul. seul, même oui. la nuit... Même la police, ils m'ont gardé et ils m'ont mis les menottes même, comme si, pour non-présentation pour non d'enfants. Alors que Grégory, a 8 ans, il a commencé à ne plus vouloir aller chez son père. Et donc, c'était la guerre tout le temps, parce que je voulais qu'il y aille, parce que, voilà. Figurez-vous que même les pères, ils ne voulaient même pas qu'ils restent à la cantine. Il, euh, il a fallu une décision du juge pour qu'il mange à la cantine. Enfin, ça, ça a été. Pas que, euh, moi, j'étais attaquée tout le temps. J'avais trois, 3-4 euh, procès par an. Plus, chaque procès, j'étais à Versailles, parce que c'était appel, et on allait plaider des, appels, on allait plaider des, des histoires, alors qu'ils étaient déjà obsolètes, parce qu'entre-temps, il s'était passé autre chose. Mais bon, c'était comme ça. C'était ça pendant dix ans. Dix, douze.
0: – Dix, 12 ans, d'accord.
6: Quand, quand Grégory a eu. Euh, bon, je les faisais soigner tout le temps, malgré, donc comment je travaillais Pardonnez-moi,
0: attendez Daniela, malgré oui. le garde à vue, malgré le fait que euh, votre ex-mari, en tout cas le père de Grégory, oui, oui, euh, oui. vous mette toutes ces plaintes comme ça, ne vous lâche pas, vous avez réussi à, à avoir la garde de Grégory, à le garder
6: oui, 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 mais et en plus, il, il a été condamné aussi pour euh, harcèlement parce qu'il n'arrêtait pas de, de, de me faire des procès. Mais les problèmes, même s'il lui donnait 2 000 euros, 3 000 euros et tout, il ne les payait pas. Et, et lui, il s'amusait, mais ça fait procès. Il ne travaillait pas, donc il avait tout le temps. Voilà. Donc. Euh... Alors, euh, comme il était... alors Moi, j'ai regardé Grégory, quand il a eu son adolescence, elle était terrible. Franchement, moi, je l'ai dans une école privée. Il a toujours eu euh, l'école spéciale, Clif, euh, après Ulysse. Et je l'ai après dans une école privée, parce qu'on avait vu des écoles un peu, un peu partout dans les Hauts-de-Seine. Mais il ne voulait pas être avec des enfants handicapés. Je comprends. Hein. Les... Il, a, il a toujours vécu... Euh, j'ai essayé de lui, de, de, de lui donner une bonne éducation. Il était poli, il était bien, il était bien habillé présentait bien et tout, mais bon, euh, il, avait des pro il avait des problèmes, hein. voilà, voilà. Et donc, je l'avais mis dans une école privée, et je m'en occupais, je ne demandais pas de l'argent au père, mais que de temps en temps, euh, à cause des procès, il, il devait me payer tout ce qui était en retard, mais bon, enfin, c'était pas grand-chose, parce qu'après, il a tout repris, à la fin, il a tout repris, mais bon. Euh, et... Et, mais bon, l'adolescence était terrifiante, elle était fatigante, fatigante, et, mais, mais en 2017, les pères, j'ai vu le père et les pères, j'ai vu qu'il avait perdu 20 kilos, il était, il était maigre et tout, il avait été malade, il avait eu un cancer. Bon, moi, je croyais que quand on a un cancer, je, enfin, quand ça vieux, on meurt, mais bon, il paraît que quand on a un cancer et on est vieux, bah, ça dure longtemps, donc, enfin, que je voulais que je vous dise. J'ai eu le pitié. Et j'ai dit Grégory ne m'aime pas moi mais toi il t'aime il faut que tu ailles le voir s'il te plaît euh, accepte de de lui parler euh, tu auras des regrets s'il meurt et tout comme ça parce que voilà euh, je j'ai toujours euh, j'ai toujours pitié de tout le monde. Alors euh, j'ai même trouvé des des, des des comment on dit des activités parce que comme ils vont pas au cinéma tous les deux ils ne voilà ils vont pas manger des pizzas parce qu'ils vont pas tous les deux hein, ils aimaient pas être dans la avec la foule. Donc, j'ai dit que, écoute, amène-le dans un. Enseigne-lui à conduire la voiture, même si, après, il n'est pas capable de passer un test pour la... Pour, la... pour avoir une licence, comme on dit, un, un permis. Oui. Et euh... Mais bon, euh... j'ai trouvé, moi, des choses à faire pour qu'il s'occupe. Au bout de deux mois, c'était la galère. Les... les pères, Grégory est devenu comme les pères. Grégory, il l'a il indo indoctriné. Grégory a commencé à ne plus me parler. Euh, J'allais à la cuisine, il allait dans les salons. C'était dans les salons, il allait dans la chambre. Il avait le téléphone dans la main tout le temps. Il dormait avec les clés autour du cou. Ah il bon? a commencé à me voler l'argent, me voler tous les papiers de la maison, tous les papiers de la banque, les codes, et, et, et commencé même à déménager des affaires. À de déménager des
0: affaires où Chez son oui. père
6: chez son père. Et en plus, il voulait déménager tous les papiers, tous les, do les, do les, les dossiers des de procès. Bon, je ne vous dis pas. Donc, euh, en attendant, moi j'avais fait une demande de mise sous, tutelle, sous curatelle ou tutelle parce que euh, j'ai dit euh, il va avoir 18 ans, il connaît pas l'argent, il ne sait pas compter, il, euh, euh, on peut lui raconter n'importe quoi. Bon, bon c'est un garçon qui ne sait pas se défendre, il ne sait pas lire un papier et tout ça. Donc, euh, et euh, après, en fait, c'était tellement... Euh, il, était, il me faisait tellement peur que moi, j'ai dormi dans la, dans la chambre et je m'enfermais à clé. Il avait 17 ans, mais j'avais peur. J'avais peur qu'il vienne avec un couteau et tout. Il était il était devenu méchant, 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 à l'école. Euh, ils nous ont convoqués. Bon, évidemment, je parlais toujours avec les professeurs et tout, mais il a, il a commencé à n'y plus rien faire. Il il euh, manquait l'école. Moi, je ne le savais même pas. En fait, il allait chez ton père. Et... Et, et euh, bon, à un moment donné, euh, c'était un un, 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 juin, et j'ai lui ai dit, maintenant tu prends, tu vas chez ton père et tout, mais je lui avais dit, mais il ne voulait pas, il ne voulait pas parce qu'il m'est battu, enfin, il m'est poussé, il faisait comme son père, il m'est poussé contre les murs, vous savez, il, euh, et moi, il était plus grand que moi. Il avait 17 ans, mais il était comme plus fort que moi et plus grand oui, que moi. Oui, oui. Donc, et, j'en ai à profiter, une nuit pour lui changer les clés, et, et après, je lui dit, euh, j'avais mal au cœur et je lui ai mis la valise sur la porte devant la maison, là, la porte et je lui ai dit, euh, maintenant tu vas, tu vas chez ton père pendant un certain temps et je t'aime toujours, appelle-moi quand tu as besoin, enfin je lui ai mis un joli mot j'ai fait venir une amie parce que je voulais pas qu'il ait un choc et tout ça et donc l'amie, elle l'a accompagnée elle, elle, elle était avec lui et après les pères bon il était en bas parce que les pères ils l'attendaient ils lui faisaient de chauffeur tout le temps. Oui et, et il est parti, pas loin de chez moi, Chez à un kilomètre, chez les
0: pères, un kilomètre, chez les pères. Il habite à Mais un kilomètre bon. de chez vous, le père, aujourd'hui
6: Les pères habitaient à un kilomètre de chez moi. D'accord Oui. Eh bien, c'est fini. Je n'ai plus vu mon fils depuis. Donc, c'était le 14 juin 2017. Et quand je voulais téléphoner, c'était les pères qui répondaient au téléphone. Euh, quand j'écris des messages, c'était l'air qui répondait avec système, mais je ne vous dis pas.
0: Oui. Euh, Attention, parce que par euh, moments, voilà. je ne vous entends plus. Donc euh, restez bien où vous ah. êtes
6: je ne bouge pas D'accord. Ok. okay. Et, et ben voilà Donc ça et, et ça a été l'horreur tout le temps parce que je ne pouvais plus voir mon fils, je l'ai vu de temps en temps parce que j'allais sonner à la porte mais il y a tellement de passages de sécurité dans la porte que je ne pouvais pas entrer la gardienne était, était, elle faisait ce que son propriétaire lui disait donc elle ne m'ouvrait même pas la porte et elle ne me répondait même pas au téléphone donc j'ai vu que Grégory quelquefois Cinq minutes en bas de la porte, mais qui ne me parlait pas. Il ne me parlait pas devenu... du, tout du tout Non, il ne me parlait pas. Il est devenu odieux. Il me faisait avec les, les signes avec les doigts pour que je m'approche de lui, comme si j'étais un chien. Et une fois, je lui ai dit Mais ça, je t'écris des messages, je t'ai laissé, laissé. Pourquoi tu ne me réponds pas Il m'a dit Mais tu ne me laisses pas des messages, tu ne me téléphones jamais. J'ai dit Mais comment Et devant lui, j'ai fait son téléphone. Oui. Vous savez ce qu'il a fait non. Il a pris les téléphones, il a, il a supprimé. Et après, il m'a dit « Regarde, il n'y a rien
0: ouais. je, 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 il était il, il devenu ». Il s'est fait monter la tête par son père, complètement, lui.
6: Il s'est fait monter la tête par son père. Et il était devenu clochard, barbe longue, cheveux longs, pas lavés. Et il commençait à clochardiser, déjà quand il était chez moi. Hein, parce que quand je lui disais « Grégory, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui ?» Il m'a dit « T'as demandé à mon avocat. » J'ai Ton avocat Il avait 17 ans. »« il dit, Comment ton avocat ?» Il me dit, c'est qui ton avocat Il me dit, euh, Maître l'éclair. Alors, moi, euh, je suis allée regarder parce qu'à cette époque-là, euh, Maître l'éclair. Mais il me dit, mais il est où, Maître l'éclair 116, sans j'ai de l'idée. C'était vrai. Il, il avait tout préparé dans la tête. Moi, je ne comprends pas. J'avais peur. J'avais la même peur.
0: Le problème, oui. je vais vous dire, Daniela, c'est qu'aujourd'hui, vous parlez d'un enfant qui est devenu un, un homme, qui a 23 ans. Hey, est et ça, et est euh, ça. quel recours vous avez aujourd'hui Alors
6: écoutez, j'arrive aujourd'hui, justement, j'arrive aujourd'hui. Donc moi je me suis dit, bon, je, je passe à tout, les, tout ce que j'ai vécu, et je me suis dit, quand les pères, comme les pères avaient 20 ans plus que moi, j'ai dit quand il va mourir, je vais récupérer mon fils. Oui. Parce qu'autrement j'allais mourir moi, je n'en pouvais plus. Je en, en plus. Moi je devais travailler, j'avais une activité, il fallait que je voilà, fasse marcher la famille. Donc, euh, je n'avais pas des nouvelles, sauf quand j'allais de temps en temps et que je me faisais envoyer balader. Et ensuite, en, 2022, en janvier 2022, donc il y a presque deux ans, mm -hmm. euh, il y a une des filles de, du père qui m'appelle, qui, qui n'a aucun contact avec les pères, hein, parce que les filles n'ont aucun contact avec les Pourquoi pères. Et Pourquoi Parce que est, il est bon. Il est parce fou. Que... oui, parce qu'il est fou. Parce que il est Il, il est très riche,
0: cet homme je crois en plus.
6: Oui. oui. Ah mais oui aujourd'hui je crois que oui, parce que regardez ce qui, qui se passe, je vais vous dire, je vais vous qu'après pour avoir la, la, la garde de Grégory, il il, est, il il a même pris un appartement à Vigny-Foch. Parce que lui, il, il voulait montrer qu'il était mieux que moi. Mais ouais. bon, mais je, je, vous, je vous passe plein de choses. En tout cas, on me téléphone le 22 janvier, en me disant que le 29 janvier, non, le 29 janvier, en me disant que le 22, le père était mort. Donc moi, j'ai dit à la fille, j'ai dit, excuse-moi, j'ai dit, mais franchement, c'est bien. Et, et elle, elle me répond, oui, c'est bien. Ouais. Mais bon, euh, elle me dit, mais cours, va récupérer ton fils.
3: J'ai dit bah
0: oui, j'ai bon, dit tu peux récupérer ton fils c'est bien beau tout et ça oui, mais... Mais... oui
6: attendez oui mais c'est le père il est mort j'ai dit bon je vais annuler je vais récupérer mon fils oui ok euh... elle me dit non 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 il n'habite pas là il n'habite plus là l'appartement a brûlé il habite bon, dans une belle avenue de Paris d'accord oui moi j'ai me suis dit mais qu'est-ce qu'il fait là-bas et comment je elle me dit écoute il est il, il est euh... le père est mort du Covid et parce que le père disait que c'était des balivernes, que ça n'existait pas et mon fils a répété la même chose que les Covid n'existaient pas oui. en tout cas, il est mort du Covid et euh, là, il y avait à l'hôpital deux personnes il y a eu à l'hôpital deux personnes une femme et une fille et qui ont dit au médecin que c'était leur seule famille
0: que c'était quoi leur seule famille D'accord.
6: Mais nous, on ne sait pas qui c'est, ces personnes-là. Donc, Grégory, il l'a ramené chez lui. Il l'a ramené chez eux, famille... chez eux Chez eux Non, chez. Non, chez euh... Ah non, ah oui, ah non, non. Entre temps, bah... excusez-moi, l'appartement avait brûlé, les nuits avaient brûlé. Ami, et donc, et ils sont allés habiter ailleurs, dans un autre appartement que, apparemment, le père avait acheté pour mon fils.
0: D'accord. Donc, avec, avec, ces, avec ces deux femmes-là Non, non, non. Tout seul.
6: tout seul. mais bon, Grégory, il est pas, il est handicapé, hein il était à la MDPH avec oui, moi. oui, oui, je comprends. Oh, okay. maintenant, il n'est il, il est plus rien. il n'est plus nulle part. il est, il n'existe plus. Euh, alors, j'ai, comment on dit euh, j'ai essayé, on m'avait donné, donc la, 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 la démisseur, elle m'avait donné un numéro, essaie d'appeler là, cette dame est là, et, et, il faut que tu récupères ton fils. Bon, j'ai téléphoné pendant une journée et demie, j'ai enfin eu quelqu'un qui m'a répondu, et il m'a amené pour voir Gréory, qui habite dans un immeuble, c'est comme une forteresse D'accord Déjà, il n'y a pas son nom sur la, sur la boîte aux lettres, là pour la sonne, les sonnettes. Donc, il faut passer derrière quelqu'un. Il y a de la sécurité qui... qui oui, qui... qui, qui, passe qui tout le ouais, temps. Ouais. Donc, moi, si je vais... Euh, bon, je suis allée avec cette personne et, et il a ouvert la porte, enfin, ouvert 10, 10, 10 centimètres. Il était... J avais, j avais, on aurait dit un drouet. Les cheveux longs, euh, sales, avec un manteau sur lui... Tout, tout sale dans la maison, vous voyez. Et, et il a commencé à me donner des coups de pied et, et, et appeler la sécurité en disant « Ma mère me menace, ma mère me menace. Oh Venez la chercher tout ça. » Donc, ils, ils ils, je suis partie. – Alors Daniela, d'accord.
0: Oui. Alors, on va faire une pause et vous allez me raconter la suite de tout ce qui voilà. s'est passé. Je vais vous raconter
6: ce, ce qui se passe
3: aujourd'hui. Voilà,
0: on va laisser passer l'info sur Europe 1 et puis euh, on, on s'arrête là à ce moment-là où vous êtes parti. D'accord Et vous me rappelez Ah non non, vous restez en ligne. Je vous reprends dans quelques ah, minutes. D'accord. Okay, à tout de suite, Daniela.
6: Oui, d'accord.
0: les minuit passées de 4 minutes, vous êtes sur Europain et c'est la libre antenne de repas jusqu'à 1h du matin. Vous pouvez continuer à appeler le 01 80 20 39 21 et peut-être aurai-je le plaisir d'échanger avec vous tout à l'heure. Demain entre 11h et 13h comme chaque jour, vous retrouverez Pascal Pro et vous. Pascal Pro et vous tous les jours et donne la parole en direct aux auditeurs de 1, car le plus important comme le dit Pascal c'est vous. Alertez vos réseaux sociaux, mobilisez-vous, soyez là pour parler et échanger avec Pascal Pro de 11h à 13h. Pour participer, vous appelez le 01 80 20 39 21, numéro non surtaxé de repas, et vous vous laissez guider par le petit disque d'accueil de repas. Demain, mardi 31 octobre, Pascal Pro accueillera Didier Barbelivien, qui œuvre aussi sur notre antenne durant le week-end. Alors, Daniela, vous. Vous êtes allé à cet appartement, vous êtes monté, euh, il vous a à peine ouvert la porte et il vous donne des coups de pied.
6: Donc, il y a deux ans, apparemment, apparemment, moi, je ne peux pas vous dire, hein, il y a l'appartement où ils habitaient à nuit a brûlé. Oui, hein, ça vous il a brûlé, dit. Où, où on l'a brûlé, je ne sais pas. Et donc, ils avaient déménagé euh, euh, en vitesse. Enfin, La ville, elle voulait les, 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 les loger quelque part. Ils ont dit non parce qu'ils avaient l'appartement. Donc, ils avait acheté un petit appartement au nom de mon fils. Et donc, ils étaient là-dedans. Et euh, évidemment. Enfin, un petit, tout a, un petit appartement,
0: petit appartement, mais c'était quand même un joli appartement dans lequel il était. Comment Il était quand même dans un joli appartement. Vous me parlez d'une résidence surveillée avec sécurité, tout ça. Donc euh... Euh,
6: oui, oui, mais moi je ne connais pas. Hein. Je n'ai jamais ah, oui. mis les pieds ni dans l'appartement du père, ni dans l'appartement de mon fils. Oui, oui, oui. Ah oui, 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 après c'est. Oui. Qu Qu'est-ce un... qu qu'il qu -ce une...
0: qu faisait cet homme-là pour avoir autant d'argent que ça ah, qu qu faisait Je ne sais pas. Ah, vous ne savez pas
6: Franchement, je ne sais pas. En fait, il était d'une famille riche et après, il, il investissait de l'argent avec son banquier. D'accord. Voilà.
0: Vous n'avez ne... vous jamais trop su euh, ce qu'il faisait, en fait
6: Vous savez, moi, euh, j'ai travaillé tout le temps, j'ai m'occupé de ma fille, oui. j'ai m'occupé de, de lui. je... Franchement, euh, non. non, non. non. Je, je... D'accord. Oui, oui, je sais, oui, sais qu'il a travaillé longtemps dans les tourismes, parce qu'il a travaillé dans les tourismes, donc il, il a gagné beaucoup, beaucoup d'argent à cette époque-là, mais il vient aussi d'une famille qui avait déjà de l'argent. En plus, il était champion d'Europe, de, mais ça c'est vrai. Il était mytho, mais ça c'est vrai. Euh, euh, des, des luttes gréco romaines ah oui, d accord, d accord, okay. hein – Ah oui, d'accord, d'accord. – Il était au Madison Square Garden, en fait, il, si vous regardez sur Internet, il, ça existe, même s'il est mort, et même si ça n'existe plus, ce truc-là, mais son nom, il traîne encore. Ah oui. et, euh, et à plus, j'ai regardé sur Internet, il y a des procès de la famille contre l'église contre pour les terrains en Espagne. – Ah oui, d'accord. C'est une
3: famille
0: espagnole ?– Donc, euh, bon.
6: Une famille Mais bon, oui. Mais donc moi, je ne me, franchement, euh, j'étais déjà débordée avec ma fille. Euh, euh, les problèmes avec lui, qu'il y avait une t des tensions tout le temps, il fallait toujours essayer de, de, de calmer parce que j'avais peur de lui et il était fort. Et après, j'ai vite, euh, dès que Grégory est né, j'ai eu peur oui. parce que j'avais peur de lui. Vous aviez peur que de lui. Euh, il était violent. Bah, il m'est poussé contre les murs, mais vous savez, rien que la voix, ça me faisait peur.
0: Oui, ouais, je comprends.
6: Voilà. Il et avait, après, mon il fils avait est, des armes
0: il, aussi, je crois.
6: Hein. Comment
0: Il avait des armes, je crois. Oui. oui. Donc c'était quand même quelqu'un... Mais bon,
6: quelqu bon c'était euh... quelqu'un qui aimait les armes. Mais bon, oui. euh, mon fils, quand il était petit, il, il dessinait des pistolets partout. J'ai des pages et des pages. Moi, j'avais peur. Oui. Il dessinait que des pistolets et des, et des épées. Mmh. Donc euh, je me dis euh, c'est un garçon moi oui, oui. je me disais ça
3: mmh.
6: hein et après bon bah il aime euh, il aime les fusils il aime les, les il connaît tous les il y a des collectionneurs qui aiment des choses il, il était un grand joueur des échecs son père mais, mais, il jouait aux échecs toute la journée avec l'ordinateur mais il avait enfin et je parle des, 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 des il y a 20 ans hein, 25 ans hein. donc euh, enfin il avait l'ordinateur avec un échec qui jouait et voilà mais donc c'était pas c'était pas un imbécile hein, c'était une type. Euh, bon, quand j'étais quand c'était allé bien, j'étais sa princesse et après je suis devenue euh, son pantin voilà.
3: Ouais, vous êtes devenu bon, son le ennemi.
6: problème c'est que eh bien, oui, mais alors. Oui. Bon, alors, en tout cas, ils ont... quand, quand, quand j'ai vu mon fils euh, dans ce nouveau appartement, euh, voilà, il, était, euh, il était comme un clochard, moche, enfin, euh, sale, euh, vraiment, tout ça. Oui. Et après, moi, je me suis tout de suite, euh, comme ils ne pas, ils m'ont fait sortir et tout. J'ai euh, appelé, les, enfin, j'ai appelé, je suis allée euh, à Courbevoie, là, chez les juges, des, les juges pour me le mettre, faire mettre sous tutelle. J'avais déjà entamé une histoire. Euh, une, une, un dossier euh, un an auparavant, enfin, parce que euh, deux ans auparavant, quand il avait 17 ans, parce que euh, j'ai dit il va avoir 18 ans, mais il n'est pas capable de gérer et on peut lui faire des conneries. Donc, mais les pères, il a tout stoppé et moi, je n'étais même pas au courant, même si Grégory était mineur on ne m'a pas convoqué. Et après, on m'a dit, non, non, les pères s'occupent des tout et tout. Donc, vous voyez, oui. Donc là aussi, voilà. Et, et, et donc, moi, j'aurais pu être convoquée. Mais non, je n'ai pas été convoquée. Après, on m'a dit, non, non, les pères, il est garant et tout. Euh,
0: voilà. Oui, donc, mais votre euh, problème, je vous dis, c'est que dès qu'il est passé euh, majeur, votre fils, vous n'aviez plus votre mot à dire, malheureusement, devant la loi, je veux dire.
6: Hein. Oui, non, non, mais j'ai fait mettre sous tutelle. Je, il, est, il est là maintenant, il est sur tel renforcé. Donc j'ai fait ça, on on a on a pu. Enfin, j'ai pu, mais bon, ça a pris six mois. En attendant, pendant six mois, euh, il y a eu des. des... Moi, moi, je ne sais pas parce que moi, je n'ai pas les papiers. Bon, on, on avait besoin des, des clés de la maison des nuits pour aller, pour les assurances et tout. Eh ben, lui, il n'ouvrait pas la porte. On avait besoin des papiers pour, euh, même pour la banque, pour ça. Il n'avait il, il avait pas la porte. On voulait savoir qui étaient les notaires. Il n'ouvrait pas la porte. Donc, on ne pouvait pas les contacter.
0: Voilà, mais Donc, comment
3: vous, vous êtes épousés avait... alors?
6: Attendez, moi ben je ne sais pas, parce que sauf il y avait cette dame, euh, appelons-la appelons Madame Mister, qui était à l'hôpital et qui a dit qu'elle était de sa famille. Mmh. Et donc les juges... Il avait les contacts de cette femme. Et, et alors, ce qui s'est passé, c'est que pour me faire mettre sous tutelle, comme Grégory doit aller chez le psychiatre, mais comme il n'y allait pas chez le psychiatre, il fallait que les psychiatres viennent à Grégory. Donc, les juges, à un moment donné, il m'a téléphoné, il m'a dit Nous, on n'a pas le temps, nous, on n'y arrive pas. Vous regardez sur les sites Internet, tous les, tous les, comme c'était urgent, tous les, les psychiatres à fermenter, et vous où en trouvez un. Hein, qui voir, a quand j'aurai les papiers, je pourrai faire la mise sous tutelle. Je ne vous dis pas. Moi, j'ai téléphoné du matin au soir, je n'ai fait que téléphoner, téléphoner à des gens qui ne voulaient, à des, à des psychiatres qui n'en avaient rien à foutre, qui étaient à la retraite, qui ne répondaient pas et qui ne faisaient pas des déplacements et des choses comme ça. Bon. À la fin, j'ai réussi à trouver un. Mais écoutez un peu, parce que là, là ça commence des histoires bizarres. J'en ai trouvé un. Et quand il est venu, euh, j'ai appelé les chefs de la sécurité parce qu'on devait monter à l'appartement, à la porte. Oui, oui. Et, et les chefs de la sécurité, euh, ils m'ont dit OK. Mais les jours, donc c'était un samedi, quand on y est allé, eh bien, il n'était pas là. Il devait être là à 9h du matin. Enfin, il nous avait dit qu'il commençait à 9h. Mais après, et il n'était pas là. Et donc j'ai essayé de téléphoner et tout et donc il est il, il, on a pu avoir un rendez vous pour les lundis d'accord les lundis quand les, les psychiatres qui est resté sur la sur les couloirs hein, il' est pas ça a pris un quart d'heure et ah bah Grégory il était tout tout bien rasé il était il avait été chez les coiffeurs, il était tout propre et l'appartement était tout vidé ah oui ah oui. Alors, les, les, les types de les la côté me disent Ah oui, c'est bizarre, c'est bizarre. Mais en fait, ils ont prévenu cette dame avec les, enfin, oui, la vie C'est cette dame qui a, les...
0: qu a bien prévenu voilà. Grégory voilà. de.
6: Alors, maintenant, alors, je l'ai fait mettre sous tutelle. Quand, quand Grégory, j'ai reçu les papiers qui étaient. Moi, j'aurais voulu qu'il soit sous tutelle, mais avec une, une prise en charge de, psychologique. Medical, parce il oui. a toujours eu. Oui. oui. Il a toujours eu le psychiatre toute sa vie. Non. On a mis un, tout elle et c'est tout. Et moi, que j'étais tellement épuisée, 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 j'ai pas fait appel, à part que la lettre elle m'est arrivée très, très tard parce que c'était toujours vacances scolaires, vacances judiciaires, vacances des des, des, des des la secrétaire et vacances des je sais pas qui. Donc euh, et quand j'ai écrit la lettre, et eh ben après j'ai téléphoné à la à la curatrice qui était nommée là et, et, et elle était même pas au courant qu'elle avait été nommée curatrice de des de mon fils. Imaginez-vous. Bon après Bon, je n'ai pas fait appel parce que je ne savais pas et parce que j'étais épuisée. Et, et donc, Grégory, il a une curatelle sur le patrimoine, là, mais pas curatelle sur la personne. À ce moment, c'est Ça veut dire quoi, ça, impossible. en fait
0: Curatelle sur le patrimoine, qu'est-ce que ça veut dire euh, Non, il...
6: car curatelle sur ce qui concerne l'argent. Elle lui, elle lui gère l'argent.
0: D'accord. D'accord.
6: D'accord, mais, mais bon, euh, la succession n'est pas faite. Enfin, je ne sais pas. Je sais pas quel argent il a. Je ne sais rien du tout. Parce qu'il
0: a dû hériter Le... d'un sacré paquet d'argent. Oui, mais je
6: pense qu'il n'a pas hérité. Je pense qu'il y a encore des histoires. Parce que trois filles, des trois femmes différentes, dans trois, dans trois, des trois nationalités différentes, oui. et, et, et tous les papiers qui ont été perdus, et, et Grégory qui, qui n'est donné aucun papier, bon. Alors, cette dame, la, 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 comment elle s'appelle Cette dame, j'ai euh, mis neuf mois pour avoir euh, pouvoir pas parler à cette euh, curatrice, laquelle me dit qu'elle, elle, elle n'a rien à me dire, que son client ne veut pas qu'elle parle avec moi. Son client, elle me dit son client, alors qu'il est sous elle Donc, elle ne veut pas qu'il parle avec moi. Si je vais avoir des nouvelles de mon fils, je dois demander à madame Mystère. Enfin, je l'appelle madame Mystère. Parce que je madame pas, Mystère, dire, ouais. oui. Donc,
0: ouais, vous ne savez pas qui c'est oui.
6: Et non! Et ça fait deux ans que j'appelle et je demande, j'envoie des WhatsApp et tout. S'il vous plaît, comment va mon fils? Et, et est là, elle, et elle ne vous répond pas? Si, elle me répond, il va bien, il va bien, il va bien. Là, maintenant, ça fait un mois que j'ai répondu. que je ne sais pas, parce que j'ai des cauchemars la nuit. J'ai l'impression qu'il s'est passé quelque chose et tout ça. Donc, je, vais, je suis allée mettre une lettre la semaine dernière aussi sous la porte, de glisser sous la porte de mon fils et tout. Et elle est au courant, parce qu'elle est au courant. Et, et elle m'a écoutée. Et aujourd'hui même, elle m'a répondu euh, que... Elle a ses problèmes personnels à, à résoudre. Ah, je ne jamais. Qu'elle a... elle doit s'occuper de ses problèmes personnels et que Grégory va bien et qu'elle m'appellera. Mais elle m'avait dit qu'elle m'appellera même il y, a... il y a, il y a, un mois, enfin quelques jours. Elle ne vous a pas. jamais appelé. Et donc, ben oui. j'ai mes propres soucis à gérer, voilà. Et je prends, et je prends quand même le temps de vous répondre. Si cela ne vous suffit pas. Je vous invite à vous adresser à madame hein, la curatrice ou au juge directement. Mais quand je téléphone à la madame la curatrice, elle me dit de, de téléphoner cette femme. Et quand les juge, les juges, juges entre-temps, il a changé, donc il n'est pas au courant de l'histoire. Oui. Et elle dit elle, ce n'est pas un problème comme ça. Je suis allée voir des avocats, des avocats
0: à, Ils vous disent qu'il il a, a 23 ans. C'est oui, ça qu'on doit sais. vous répondre, en fait
6: ah, on alors, euh, on m'a, dit, bah, j'en ai vu qui m'ont répondu, euh, vous savez, qui se trompe aussi, hein, parce qu'ils me dit, ah bon, on va écrire une lettre au juge. Merci, si, je suis capable de le faire, mais, avec tant de lettres, avec tant de procès, j'essaie de faire ces choses-là maintenant, plus ou moins. Mmh, mmh. Mais bon, euh, je suis allé. Et, et après, je devais aller voir une deuxième. Et celle-là, heureusement, elle était bien parce qu'elle m'a téléphoné les soirs avant les rendez-vous. Elle m'a dit, écoutez, c'est pas la peine que vous venez à 300 euros les l'heure que ça coûte les, les, les avocats enfin, à Paris. Oui. Voilà, plus ou moins. Et, et elle m'a dit, parce que euh, s'il ne se passe rien, on ne peut pas changer les, les ordonnances. Pour qu'on qu change l'ordonnance des curatels, il faut qu'il se passe quelque chose. Le problème, c'est que cette femme, il y a cette femme que je ne connais pas, qui va voir Grégory, de temps en temps, qu'il qu amène qu chez les coiffeurs, qu'il lui fait à manger de temps en temps, je ne sais pas qui il est. Il y a un mari, un homme enfin avec elle, que je ne sais pas qui il est. Et a une fille, et que je ne sais pas qui il est. Ils ont, en deux ces gens-là,
0: vous, gens vous ne savez pas euh, qu'elle est. Ça, ça n'est pas la mère d'une des filles, par hasard.
6: Si, c'est la mère d'une des filles. Ah, d'accord, ok. D'accord mmh. et, et elle a une fille, voilà. Mais les problèmes, c'est. Pourquoi tous ces mystères bah Pourquoi tu ne peux pas à me répondre je vais, dire, je vais vous
0: dire pourquoi, moi. Oui. Et ça a dû vous parce passer que... par la tête. Non, mais
6: ils ils ont... Ils ont dû le piquer tout. Ils ont sorti. Ils... Ils... Ils lui ont piqué tellement d'argent ben que maintenant oui. ils ont acheté une maison la, ils ont acheté une maison hors de Paris. Ben <rire> Il y avait des retraits des 500 euros tous les jours, sans compter les dépenses en carte bleue. C'était dramatique. Hein. Le mois de mars, ils avaient vidé tous les comptes. Ben voilà. et, les, et, 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 les, et en plus, les comment ils s'appellent, les, les notaires, ils avaient bloqué la carte, les, les, les comptes de la Société Générale, alors que la, la plupart de l'argent était dans une banque portugaise. Voilà.
0: Donc et, là, et donc, ils ont, vous. ils ont vidé l'argent de Grégory, ils lui ont volé son argent. Eh
6: ben oui, ils lui ont, voilà. Mais, mais, mais vous, maintenant, avez porte,
0: vous, avez, vous avez moyen de porter plainte contre, contre eux quand même ou pas
6: Mais comment je vais porter plainte Déjà, je suis fatiguée de raconter ouais. ces histoires. C'est hein ça en fait, Grégory, euh, Grégory
0: et... ils il, il l'ont entourloupé, lui, il, il, ne, il ne doit pas oui, mais... croire à tout ça en fait
6: bah, bien sûr que non. Bah oui. Grégory ne veut pas me voir, moi. C'est fou. Ne veut pas me voir. C'est fou. Il mais mais allez savoir voir. ce qu'ils lui ont raconté, ce que, ce que son père lui a raconté, parce qu'il ne voulait pas déjà me voir quand il, avait, il était avec son père. D'abord, quand il était avec moi, il ne voulait pas voir son père. Après, il est son père, il ne veut plus me voir, moi. Donc maintenant, il y a un problème, parce que si personne le fait raisonner,
0: mais il finir, ça euh... ne va
6: jamais terminer. Mais non. Ils, vont, ils, ils, vont ils vont le tout li lui voler. Les libérer. Ils vont tout libérer. Ils vont, vont le libérer. Quand Ils vont les libérer quand il n'aura plus un sou.
0: Exactement. Qu'est-ce que vous voulez qu'il s'embête avec quelqu'un qui n'est ne, qui même pas... Et en leur... plus, il est
6: handicapé, Grégory. Ben, Donc, oui. il est enfermé dans sa chambre du matin au soir et du soir au matin. Je lui demandé la semaine dernière aux garde, est-ce que vous les voyez Il dit de temps en temps, il, il descend et, et c'est tout. Il est toujours là.
0: Oui, et il va chercher à manger, sans doute, et puis il remonte.
6: Voilà. Il va à la pomme des pain et, voilà, et la brioche d'or. Il doit s'acheter une pizza et il remonte. Oui, c'est ça. Et, et donc, il est... Mais vous ne savez et pas de quoi il et, vit. Mais pourquoi la curatrice, elle ne parle pas
0: C'est fou qu'elle ne vous pourquoi parle pas. Et la ça, curatrice... Madame, euh, Daniela, la, la, oui. la MDPH ne, ne peut pas vous aider dans, dans ce dossier parce que la
6: MDPH, quand il était avec moi, Grégory, il avait un dossier MDPH. Oui, mais mais oui, maintenant, pour faire la MDPH, ce il que faut je... que quelqu'un fasse les papiers. Bien sûr,
0: mais ce que je veux vous dire aujourd'hui, euh, avec euh, son historique de la MDPH, que vous pourriez, auquel vous, vous avez accès, sans doute.
6: Mais j'en sais que, rien.
0: Est-ce que vous ne pouvez pas évoquer, avec la MDPH, le fait... Vous savez, euh, ce délit de, 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 de voler de l'argent à une personne handicapée est, est condamnable en France. Donc, le fait qu'aujourd'hui, ces gens exploitent et tournent la tête de votre fils qui est en oui, situation mais attendez, de handicap... Et
6: pourquoi handicap... la curatrice, elle est complice mais Elle ne cur... veut même pas me parler
0: La curatrice euh, devrait vous parler normalement, mais elle sait très bien qu'elle n'est pas obligée de vous parler. Parce que Grégory a, 20, a 23 ans, vous me dites aujourd'hui, c'est ça
6: oui, mais... oui.
0: Bon, alors elle Et sait... les
6: juges Et les juges. Le, le juge... pourquoi ne veut pas savoir. Alors, ils ne ju... veulent pas savoir, ils alors. ne veulent pas. Écoutez.
0: C'est ce que je vous dis, la seule personne qui peut agir, c'est la juge. La seule personne oui, la qui juge... peut agir, c'est la juge. Vous lui oui, avez mais... parlé de. Vous lui avez dit, je suppose, que Grégory était handicapé.
6: Mais bien sûr Mais euh, Et elle ne fait rien. Elle me dit que les dossiers, il est terminé
0: ouais. C'est fou.
6: Elle me dit que les dossiers, il est clos, qu'il n'y a rien à faire, qu'il ça a été jugé. Mais comment, Mais comment il est handicapé, Grégory oui. Il est handicapé, mais il ne touche même pas des aides parce qu'on ne fait pas les papiers. Il est, à, il était à la RDPH.
0: Il, il est seul, en fait.
6: Il est seul, isolé, personne ne peut aller. Et vous savez, je vais vous dire une chose. Au début, les gars de la sécurité de l'immeuble, euh, au départ, il m'est parlé. Il enfin... Et mais peut il peut-être, il m'a raconté des mensonges. Oui, oui. des, des moi, je pense que c'est vrai. Et, et il me disait qu'il voyait Grégory, qu'il voyait Grégory tous les jours, qu'il lui laissait des messages, qu'il lui écrivait. Mais mais il ne m'a jamais montré un message qu'il lui avait écrit. Et d'un jour au lendemain, jours au lendemain, fini. Parce que peut-être qu'il voulait de l'argent.
0: Ils ne, ils ne veulent plus vous parler, les gars de la sécurité là-bas.
6: Non, 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 non. Il ne m'ouvrait plus la porte. Il était, il, il voulait pas me recevoir dans les bureaux parce qu'il est dans un bureau au de deuxième étage. C'était fini.
0: Le, le, il le... Ne plus. le gars de la sécurité est dans un bureau au deuxième étage. Oui. D'accord.
6: En fait, il y a plusieurs entrées donc. Euh...
0: Mmh. Ah. Oui, mais euh, là, si la juge ne bouge pas, euh, je cherche le terme exact. C'est abus de personnes, <coughs> pardon, abus de personnes en état de faiblesse ou. Euh, ah. Oui
6: mais mais mais, mais pourquoi c'est ce que je demande, ce que je dis tout le temps. On dit quelle est la signification des non assistances à personne en danger? C'est une personne en danger. Bien
0: sûr, bien sûr je... mais,
6: mais mais je ne peux pas et je, vous savez quand, quand j'ai père il est mort, J'ai voulu faire intervenir la police Mais s'il si ne tue personne, s'il si ne fait du mal à personne
0: la police n'interviendra pas
6: il, il, Non et qu'est-ce que je peux faire? Les juges, les juges, les juges, mais ils. Oui, si
0: oui, vous savez, j'ai eu à faire 20 ans
6: avec les juges.
0: Je comprends votre désarroi. Je comprends votre Et totalement. là,
6: j'ai cet enfant, il devient de plus en plus handicapé, parce que à, à vivre tout seul, il devient de plus en plus handicapé. Ben oui. Ben oui. Et quand, je, quand je, je lui mettais des lettres sous la porte, je t'aime, c'est si c'est là, on pense à toi et tout, et ben il y a, il, il paraît qu'il qu il a peur, en fait, il, il stresse, parce que c'est un ah gars bon? qui, a, qui est hyper stressé. Et la, et et, la, et madame, bon, la cuiratrice, elle m'a écrit une lettre comme si j'étais une criminelle, en me disant que je n'ai pas. Ah, que Grégory lui a dit que que j'ai fait du bruit que je ne que que je comment on dit que j'ai fait du bruit que je n'arrive pas qu'elle n'arrive pas à travailler avec lui parce que parce que je les dérange et ne les
0: il travaille pas ça, Grégory ça il travaille pas qu'est-ce hein qu'elle raconte il, il ne travaille Non pas.
6: mais elle m'a écrit euh, il me rapporte que vous persistez à vous rendre chez lui sans y être invité ah oui. À sonner, taper ouais. sur la porte, l'appeler, c'est qu'il est qu le met dans tous ses états au point tel qu'il n'ose plus sortir de chez lui de peur de vous rencontrer. Vous voilà. imaginez ce qu'avec lui Quand il évoque ces sujets, il est en colère. Il tremble et il n'est pas possible de poursuivre notre travail ensemble. Mais je crois qu'il tremble et tout ça parce qu'il il est malade. Mais si on ne les soigne pas,
0: il est, et, et il est, qui, ça bien évidemment, Daniela, il est malade mais allez savoir ce qu'ils vous, qu'ils lui ont raconté sur vous. C'est ça, mais... ça le souci. Et ces personnes-là, de toute façon, euh, sont des délinquants. Hein. Ils, ils n'ont peut-être oui. pas euh, conscience qu'ils sont des délinquants, mais qu'ils sont passibles d'une de, 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 condamnation pour euh, justement exploitation d'une personne en état mais, de, mais, de, de, de faiblesse.
6: Oui, mais... Attendez, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Est-ce que vous, Là, est 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 que moi vous qui avez porté plainte, histoires. Daniela Il n'y a personne qui m'écoute. Voilà, mais est-ce que vous avez porté plainte Non, parce que je, je sais même pas quoi dire.
0: Mais ça, ça, porter plainte contre ces personnes qui euh, euh, exploitent une personne, Grégory, qui est en état de faiblesse. Même si oui,
6: la curatrice et les juges, ils sont complices, puisque je leur ai déjà dit ces choses.
0: Mais vous savez, la curatrice, ça n'est pas la première curatrice qui ne répond pas. C'est quelque chose d'incroyable. Ça aussi, il va falloir m'expliquer quels sont les pouvoirs de ces curateurs et de ces curatrices qui, qui agissent par moments comme s'ils étaient tout-puissants et qui n'écoutent <rire> pas la, la, la douleur hein, des, des familles. Parce que là, on est dans un cas d'abus de faiblesse total.
6: Mais on dirait, vous savez, on dirait que je vais Moi, je deviens parano, hein, parce que je m'imagine des histoires des mafias, des choses comme ça et tout. Ils vont les droguer. Et, et attendez, maintenant, j'ai une adresse. Si demain, mon fils, il, 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 il change d'adresse.
0: Oui, oui. Qu'est-ce
6: que peut... je vais faire
0: ce qui peut arriver, bien sûr.
6: Qu oui, qu'est-ce que je vais faire mmh. ça... Mais maintenant, je fais rien parce que je ne fais que, que me torturer, d'accord Mais où eux, ils changent. Qu'est-ce qui va devenir mon fils Peut-être ils lui ont dit que je vais les mettre dans un hôpital psychiatrique, que, que je ne sais pas, je sais pas. Oui. Il faut que quelqu'un arrive à le, à, à le contacter, mais, 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 mais la curatrice, elle le voit, elle ne voit pas qu'il n'est pas bien.
0: Mais elle ne le voit pas, la curatrice, je vais vous dire. Elle est où la curatrice? Est-ce que vous savez où elle est? Physiquement. Bah. Elle est elle est à Paris?
6: Bah oui, elle est dans les 17e. Et il les voit il les voit régulièrement, accompagnée de cette Madame Mystère, pour la succession qui n'est pas finie.
0: Ah oui, d'accord. Ah oui, elle s'occupe bien de la succession, Madame Mystère. Ah
6: ben bah, écoutez, moi je suis au courant des rien, je ne même pas son père, qu'est-ce qu'il avait, où il avait, je ne rien. Mmh. Je ne sais rien. J'ai fait des recherches sur Internet euh, après qu'il est mort.
0: Ouais. <rire> non, mais c'est un sac de nœuds hein, là, que... dont vous nous parlez ce soir.
6: C'est trop compliqué. C'est trop bah, compliqué. Ce compliqué j'ai même pensé à mettre des détectives. Et qu'est-ce que j'ai fait Je vais payer cinq 000 euros un détective ouais, qui ouais. va le suivre et qui va et voir qu'il qui s'achète qui un sandwich à la pomme de
0: pain non bah, Vous savez très bien ce qu'il fait aujourd'hui. L'inquiétude que vous avez, c'est pour l'avenir de Grégory, en fait. C'est ça votre oui. problème. C'est l'avenir. Oui. Vous, vous réagissez comme une maman ce soir. Mais, oui. mais C'est la détresse d'une mais maman mais, mais, mais qu'on entend. Savez,
6: ça fait ça fait ça fait deux ans là. Que, ça fait deux ans qu'il y a ces gens qui ont mis la main sur lui.
3: Oui.
0: Oui. Ah non, mais c'est terrible. C'est terrible. Il
6: est, et Grégory, il a peur de moi. Il a, il a peur même quand je lui mets une, une enveloppe sous la porte. Je lui dis que c'est l'enveloppe en disant que je l'aime, qu'on que, que l'attend, qu'on on, l'attend les bras ouverts et, et des choses gentilles. Oui.
0: C'est fou, mais ils ont dû lui raconter des, des choses horribles sur vous. Ça, mais comment
6: elle... faire pour les libérer
0: Oh là là je ne sais pas du tout. À part, à part je vous dis, euh, euh, prendre un avocat qui va vous expliquer quels sont vos recours, euh, faire jouer... Mais
6: vous savez que j'ai pris des avocats, mais...
0: Et, et, et ils ne vous ont jamais expliqué euh, euh, comment faire. Reprendre le et... dossier MDPH montrant que cette personne est, est, est en état de faiblesse. Euh, moi, ce qui me semble extraordinaire et incroyable dans votre histoire ce soir, c'est que euh, vous vous êtes occupé pendant 17 ans de cet enfant oui. qu'il a un suivi médical et un suivi à la MDPH qui prouve...
6: MDPH et hôpital Saint-Anne. C'est pas, pas n'importe quoi. Et à nuit, je les faisais suivre à Clapared tout le temps. Donc, et, et après, il avait un orthophoniste pendant, je sais pas, 15 ans. J'ai visé qu'il est pour lui, pour est pour le pour soigner.
0: Ouais. Alors il y a il y a Bernadette qui nous dit que pour Grégory, vous pouvez vous Daniela saisir le tribunal d'instance et vous porter euh, subrogé curateur.
6: Comment, comment excusez-moi, je, je vais vous, réécrire parce que
0: euh, il faut saisir le tribunal d'instance.
6: Si tribunal d'instance, c'est okay, d'accord. C'est le tribunal d'instance. Oui
0: oui oui, pour que vous vous portiez. Subrogé curateur, c'est-à-dire que vous, vous, vous puissiez être, devenir le, le, la curatrice de votre fils.
6: Oui, mais alors, il, il, si Grégory ne veut pas...
0: Ah ben, c'est ce qui va se passer. Le problème, encore une fois, on retombe sur nos pattes de la même manière, votre fils a été est sous emprise, votre fils oui. euh, a été manipulé, votre fils oui. aujourd'hui... Euh, du haut de ses 23 ans mais du haut de son autisme sans doute oui. euh, pense que vous êtes une ennemie euh, oui. euh, tout cela, il faut l'expliquer à un juge euh, il faut lui remonter l'histoire et lui expliquer vraiment quel est le problème, quel est le fond du problème vous voyez, moi ce soir vous m'expliquez le problème et je le comprends parfaitement ce qui, ce qui m'enrage dans, dans ce que vous me racontez c'est qu'il n'y ait pas un juge, et notamment la juge qui s'est occupée du dossier de votre fils, qui ait pu le voir et entendre ce que vous me racontez ce soir. Ça me semble ah bah écoutez, tellement il faut incroyable. Une
6: qu fois que les dossiers étaient jugés, les juges, il est parti faire un autre travail.
0: Ben oui. Mais alors, le, le juge, dans cette affaire, il a jugé quoi Il a il a, ah bah... il a déterminé la curatrice, c'est ça
6: il a déterminé la curatrice et il est parti faire un autre travail. Voilà. Et il y a une, 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 autre, une autre juge qui est arrivée, qui ne connaît pas Révegory, elle ne l'a jamais vue.
0: Voilà, bravo la justice encore française. Bravo
6: Et vous savez que pour téléphoner ou pour aller se faire écouter, c'est compliqué. Hein, parce ah que bah, vous, Je ne peux pas imaginer. Je, je, je me vous doute. dis qu'il m'a il téléphoné, il m'a dit si vous voulez qu'on que, que, qu fasse vite, cherchez-vous. Le, sur les sites, il ne m'a même pas donné une liste. Sur les sites, les, euh, 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 un psy
3: agrégé. C'est le
0: juge, Donc, le juge qui juges, vous a, il a demandé. A euh, il vous a téléphoné en vous demandant de trouver, vous, oui. un psychiatre agrégé qui oui, puisse ça, prouver
1: Oui,
0: ah, bien sûr. Non, mais là, oui. on, on marche sur la tête encore. Hein.
6: Ah, mais oui. Mais heureusement que je l'ai trouvé, parce que moi, quand je commence à faire une chose, je ne lâche pas. Mais, et, et je l'ai trouvé. Mais c'était un. un Excusez-moi, c'était un nul. Hein. C'était un nul. Et après, il a mis un, plus qu'un mois pour, mettre, pour pour écrire deux lettres qu'il a besoin d'être mis sous curatel.
0: De M deux lignes, pardon. Ma -Marie, deux, deux lignes. Marie au 739-21 nous dit, pourquoi ne pas demander un rendez-vous euh, avec le défenseur des droits à la maison du droit euh, il serait peut-être bon d'envisager la situation sous un autre angle, euh, avec d'autres angles d'attaque, nous dit Marie au 739-21. Parce que si vous voulez... À
6: la maison des dro... Attendez, parce que je connais même pas toutes ces choses-là, oui, mais euh,
0: Vous voyez, euh, aujourd'hui, vu que vous vous heurtez euh, à une situation, encore une fois, administrative, euh, avec un juge ou une juge qui... Euh, elle a vu une curatrice, elle a, elle a dû écouter ça en cinq minutes, et puis elle a dit, allez, je signe en bas, bim, il y a la curatrice et tout. C'est hallucinant. Votre fils, aujourd'hui, il est victime d'emprise et de manipulation. Si cette juge ne conçoit pas cela, il va vous falloir, comme le dit Marie, prendre un rendez-vous avec le défenseur des droits à la maison du droit et exposer votre votre cas, parce que j'entends parfaitement ce que vous me racontez ce soir, je le comprends, donc je, 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 je suis vraiment sur les fesses d'entendre ce que vous me racontez ce soir, Daniela, avec en plus cette fameuse Madame Mystère qui attise le feu, de toute façon c'est clair que elle, son intérêt c'est de continuer à vous séparer à séparer votre fils de la maman que vous êtes vous savez ce qu'elle a dû lui raconter Je vous la fais en, en deux secondes. Elle a dû lui dire, mais tu sais, ta mère n'est ne, intéressée que par l'argent. Elle n'est intéressée que par ta succession. Elle va tout te voler. Et puis, bah, Grégory, du haut de son autisme, et pour le coup, je ne sais, je ne sais pas si vous le savez, mais je connais bien l'autisme et la capacité euh, de, de manipuler euh, ses enfants et ses adultes, d'ailleurs, parce que à partir du moment où vous leur avez mis un truc dans la tête et qu'ils y croient, mais mordicus, je peux vous dire que personne n'arrivera à, à, à lui faire changer d'avis. Si, euh, si on n'arrive pas à le, à, à le reprendre en main, cet enfant, même du haut de ses 23 ans, et essayer de lui faire comprendre que, euh, que vous êtes là pour son bien, pour le protéger. Parce que je suppose mais que. j'ai
6: écrit des lettres, mais il a peur de mes lettres, Que mais vous foyer. Oui, mais...
0: Mais parce que, je vous dis encore une fois, on a dû lui raconter tellement de mauvaises choses sur vous, ma pauvre Daniela.
6: Horrible. Les pères étaient horribles. horribles.
0: Oui, mais je me doute. Si Imaginez-vous, Madame, Mister. Message... Madame ah. Mister. Ah
6: oui eh ben,
0: Anne, Elle joue les doubles jeux. Anne nous dit au 739 21. c'est à elle, la curatelle de faire la demande à la MDPH. De plus, elle doit rendre des comptes à la famille sur la gestion des biens. Donc soit il faut changer de curate, de tutrice, soit saisir le juge en urgence. Anne-moi euh, 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 il
6: faut que j'ai saisi les, en... les juges Mais les juges même quand je vous... lui
0: dis que j'ai voulu que 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 je... Je... Anne euh, vous qui nous écoutez peut-être vous pouvez nous appeler sans que vous passiez à l'antenne vu que vous semblez vous y connaître à partir du moment où un juge estime que euh, la situation eh bien n'est pas du tout euh, inquiétante, qu'elle n'est pas du tout urgente qu'il y a une curatrice qui a convenu donc une étrangère euh, et qui de droit est intéressée par la succession, a donc un, un parti pris dans cette succession, donc euh, se positionne aujourd'hui en tant que conseil d'un enfant, parce que c'est un enfant de 23 ans eh oui. qui euh, est handicapé et qui est autiste, à qui on a raconté des bobards et sans doute des choses horribles sur sa mère. Donc Anne, euh, la juge dont vous parlez ne répondra pas à Daniela puisque Daniela a, a essayé euh, la curatrice c'est pareil donc que faire quand on se retrouve comme ça dans une situation d'emprise et de manipulation d'un enfant en situation euh, en situation de handicap et donc en situation de faiblesse c'est la question que je vous pose vous, à vous qui m'écoutez ce soir, parce que moi je ne suis pas juriste, je ne sais pas et Daniela ne sait pas non plus. Que faire pour protéger cet enfant Parce que ça, ça n'est pas de Daniela dont il s'agit ce soir. Vous l'avez compris, c'est une maman qui s'inquiète parce qu'un jour, elle va disparaître et cet enfant sera tout seul. Ben oui, ben oui. C'est la peur de chaque parent qui a un, qui a un enfant autiste. C'est qu'il tombe sur quelqu'un qui va le manipuler, parce que malheureusement, malheureusement, je vous le dis ce soir, ces enfants sont hyper manipulables. Il suffit de leur raconter des choses auxquelles vous les faites adhérer, et là, c'est fini. C'est ce que vous vivez hein. euh, Bernadette vient de nous donner... Merci Bernadette, hein, qui est une fidèle de la Libre Antenne. Bernadette vient de nous donner le numéro d'une association contre les abus tutélaires. Est-ce que, ah. est que vous voulez prendre le numéro Peut-être eux sauront oui. vous, vous renseigner. Vous notez, Daniela oui. oui. Le 07-61-29-59-23. Oui.
6: Excusez-moi,
0: 07-61-29 59-23. Oui. Ou le 06-78-65-07-62. Oui. D'accord. Appelez ces deux numéros. Surtout, vous allez me tenir au courant, Daniela, aussi. Parce qu'on ne on, on va, va pas vous laisser tomber. Hein.
6: Vous savez, je vais vous dire une chose. J'ai passé 20 ans... J'avais lâché, lâché les, avec son père. Parce que j'ai dit il va mourir un jour. Parce qu'il est, il, il est plus vieux que moi. Un jour, il va mourir. Déjà, il est mort tard. Excusez-moi, c'est pas gentil de dire ça. Mais il avait 87 ans. Et parce qu'il a dit que les Covid n'existaient pas. Et mon fils, qui répète la même chose. Et maintenant... Il a même, même après sa mort, il a organisé
0: tout ça. Oui, il a organisé tout ça, sauf que euh, peut-être que ce qu'il n'avait pas prévu, Daniela, c'est que cette fameuse Madame Mister, allait euh, avec sa fille et sans doute son mari, piller votre fils. Ça, une fois mort, papy, là, bah, il a... De l'au-delà, il peut pas... Euh, il ne peut plus faire de la lutte gréco-romaine et puis faire peur ah bah à tout oui. le monde. Vous voyez
6: ah Oui, bah oui. oui.
0: Bah oui c'est ce qui se passe aujourd'hui. Mais vous savez, ce que vous me racontez ce soir, je, en, en quatre ans de libre-antenne, je l'ai déjà entendu. Et puis, pour bien connaître le problème de l'autisme, sachez que euh, c'est la, la peur, la, la peur, la frousse profonde de tous les parents d'enfants euh, qui souffre d'autisme comme Grégory souffre, parce que on a bien compris que Grégory était capable quand même de sortir, d'aller chercher sa pizza, mais c'est tout ce qu'il oui. sait faire finalement aujourd'hui. Oui. Cet enfant, il est, méfils, il est dans il est son est monde. monde oui, ouais. Alors, il, et cette y a, femme, il y a Michel,
6: Madame Mystère, elle l'accompagne à tous les rendez-vous de succession. Mais, la mais oui, mais
0: vous, vous croyez qu'elle fait ça gratuitement, Daniela, de toute façon vous mais, le savez Mais non. Mais non. Bah, bien sûr mais que non. Mais elle a
6: dit que oui, que, voilà, mais qu'est-ce que vous voulez Et il faut quand même l'amener dans les métros et tout ça. Peut-être qu'il sait faire tout seul. Je ne peux pas vous dire, mais.
0: Écoutez, ça je ne sais pas. C'est vous qui connaissez Grégory, mais euh, qu'elle l'accompagne avec son grand cœur à tous ces rendez-vous de succession. Bon. Vous savez, encore une fois, je ne veux pas croire que euh, cette femme et sa fille euh, n'ont pas d'intérêt dans cette histoire.
6: Mais écoutez, si elle était sincère, elle m'aurait rencontré.
0: Mais bien évidemment qu'elle vous, vous aurait rencontré. au départ,
6: quand j'ai téléphoné, quand j'ai téléphoné, on m'a rappelé un numéro caché. Et on me disait, qu'est-ce que vous voulez dire à Grégory Il vous, fallait co que vous,
0: vous connaissez le nom de cette madame Nisaire et vous avez son adresse oui. Oui, non, hmm.
6: l'adresse, non. Non, parce que... Et ils se ils cachent bien. Une... Ouais. Eh ben non, ils ont châté une maison maintenant, vous voyez. Vous, vous
0: ne savez pas où ils habitent, donc, du coup. Non. D'accord. Bon, ça, c'est facile à trouver, hein, je vais vous dire. Ça, pour le coup, dans un second temps, mais je, je vous conseillerai là-dessus, euh, il vous faudra prendre quelqu'un qui trouvera l'adresse de ces gens. Mais ça, c'est quelque chose de facile. Aujourd'hui, un, dé un, un détective privé, en 233 mouvements, trouve, vous savez, à partir de la sécurité sociale... Pas, ils, ont les, ils ont leur relais, ces gens-là, hein, comme les enquêteurs, euh, comme les policiers, mmh. vous voyez. Mmh. Mais bon, mmh. pour le moment, euh, la première étape, et on va être obligé de, 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 de conclure, parce qu'il y a Antoine qui, qui m'attend depuis oui. un moment. Euh, oui. La première étape... C'est déjà d'appeler cette association qui vous a été, euh, dont je vous ai donné le numéro.
1: L'association
6: contre les abus du Voilà,
0: j'ai un dernier numéro à vous donner qui, euh, c'est Michel au 21 qui vous dit d'appeler euh, euh, un autre avocat à la Maison des avocats. Appeler, à la Maison des avocats. Voilà, euh, et euh, euh, Michel a donné son numéro de téléphone, euh, donc j'ai failli le donner à l'antenne. Euh, euh, si, si Michel l'accepte, euh, vous me direz Michel, vous pouvez me répondre par SMS. Euh, si vous acceptez que Daniela vous, vous appelle pour euh, savoir euh, comment euh, prendre rendez-vous justement à la maison des avocats, euh, dites-le moi. Et Florian, hors antenne, Daniela va vous communiquer le numéro de Michel qui va qui, qui vous
6: dire... Ouais, vous y... Je vous dire une chose, je suis tellement... Perdu. Mais je comprends,
0: je comprends. Et
6: parfois, j'ai mes bas, j'ai mes bas, et après, j'ai perdu tous mes moyens, et oui, vous êtes et tomber. Mais en tout cas, vous tomber. savez quoi
0: Vous avez bien fait oui. de nous appeler ce soir, parce que vous voyez, il y a des dizaines de textos qui tombent pour vous, parce que les gens ont compris euh, votre histoire. Et puis bah là, maintenant, on est dans, on est dans une phase d'aide. Tous les gens qui nous écrivent là, vous dites nous disent, bah, Daniela, qu'elle appelle là, qu'elle qu écrive une lettre Merci. commandée avec accusé de réception au procureur Merci. de la République en détaillant avec précision euh, les observations, Daniela, que vous avez sur les agissements constatés de cette femme mystère et de sa fille. Vous voyez, c'est MD qui nous dit ça au 21. Parce que quand on vous écoute, Daniela, on comprend euh, votre, votre désarroi. On, on ne peut que comprendre. Donc moi, ce que je vous dis...
6: Et, et parfois, j'ai la force de comment, comment de, maintenant vous de vous téléphoner, là, de parler. Mais vous savez, ça fait après il y a des moments où, où je n'ai plus de force, je n'ai plus,
0: je, plus, je comprends. et je ne suis plus capable de rien faire. Vous savez quoi euh, euh. Ce soir, vous avez bien fait de nous appeler. Vous voyez, il y a plein de gens qui euh, qui appellent euh, et qui nous écrivent pour vous appeler, pour vous aider. Et puis nous, hors antenne, vous allez donner euh, tous ces renseignements à Florian, d'accord Il va vous donner le numéro de Michel pour que vous puissiez l'appeler demain tranquillement, d'accord, et surtout vous nous tenez au courant Daniela, d'accord. Dès que oui, vous aurez appelé la maison de l'association là, la maison des avocats oui. et tout ça, rappelez Florent pour lui demander comment voilà ce qu'on vous a conseillé et tout ça et on va vous suivre, d'accord. Oui, on va vous donc filer un peu de tard. vous ça
6: et après j'essaye de voir la, les, les défenseurs des droits à la maison des droits, la voilà. maison des droits.
0: Voilà. Mais et puis là okay. Michel a laissé son numéro pour vous, donc vous allez pouvoir l'appeler, elle va vous conseiller. Parce que peut-être que vous savez peut-être que ce, ces personnes qui écrivent ce soir euh, connaissent le droit et c'est peut-être leur métier. Donc, euh, je mais
6: vous... vous savez j'ai vu même des avocats. Et... Mais vous savez...
0: Je comprends. j'arrête parce
6: qu'après ça m'écoute beaucoup d'argent aussi. Je comprends. Hein, et pas... Non mais
0: maintenant, Daniela. Ouais. Euh, oui. euh, on a bien compris votre histoire. Maintenant, okay. c'est à la justice d'agir pour pour vous. Il faut que vous soyez aidés parce que euh, à, à, à vous débattre toute seule comme ça. Euh, vous n'allez que pas. vous éreinter, vous voyez. Oui. Euh, là, on est dans le cas euh, d'assistance de, de à personne en danger, assistance à Grégory qui est sous oui. emprise. Donc, vous toutes et vous tous qui nous écoutez ce soir, n'hésitez pas à nous communiquer euh, les renseignements, encore une fois, que vous donnez. Mais euh, s'il y en a d'autres, bien évidemment, ils seront euh, les bienvenus. Et puis, Daniela, euh, je vous passe Florian, et puis, euh, il va vous donner le numéro de Michel. Et puis, vous nous tenez au courant, d'accord
6: Oh, c'est très gentil. Bon, merci de m'avoir écouté. Ben, je vous en prie et merci, bon courage. Merci, merci. Et
0: surtout, vous vous nous rappelez, d'accord ne, ne raccrochez pas. Au revoir, Daniela. Ne raccrochez pas. Au
1: revoir.
7: So...
0: sur Europe 1. et euh, vous le savez, Maël Hassani vous l'a dit euh, la semaine dernière un nouveau single à sortir à venir grâce à l'intelligence artificielle, un nouveau single et sans doute le dernier de tous les Beatles à venir euh, bien évidemment très bientôt et euh, on vous le fera écouter euh, sur les ondes de 1 on accueille Antoine maintenant pour finir cette euh, émission. Bonsoir Antoine.
2: Bonsoir Monsieur Olivier Delacroix.
0: Bonsoir, comment allez-vous Antoine
2: Ça va bien et vous Ça va.
0: Euh, Antoine, si on n'a pas assez de temps pour... Euh, parce qu'il nous reste 8 minutes, on reprendra oui. cette discussion demain, d'accord
2: OK, OK. Euh,
0: vous m'appelez d'où Antoine
2: J'appelle de Saint-Denis, île de la Réunion, la montagne.
0: D'accord, OK. Est-ce qu'on a déjà parlé tous les deux ensemble
2: – Oui, on a déjà parlé, oui. Ah oui, c'est ça,
0: on a déjà parlé il y a, il y a, il y a un an à peu près.
2: – À peu près, oui.
0: – D'accord. Et euh, donc là, on nous entend sur euh, radio, comment s'appelle la radio à La Réunion
2: ?– Et Radio Freedom. – La
0: radio Freedom aussi, puisque la libre antenne passe sur Radio Freedom aussi.
2: – Oui, oui, au contraire, je tiens à remercier européen, mais comme ici Alors que... la parole qu qu qui... qu qui qu passe,
0: – Qu'est-ce qui se passe, Antoine Qu'est-ce qui se passe Dites-moi.
2: – Dites -moi. Et... En 2015, on ne peut pas être condamné pour la la je ne papa que je pas de la de ne Mon garçon la fait il y a 10 sortes de mon porte et pas de son côté, et là, son cousin, l'entrée, de l'autorité, croise pas. Ouais.
3: Alors, Il dit Antoine... comme ça que
2: madame menace a menacé, écoute, Revolver. Elle a pensé, faut témoin, il n'y a pas de tirer un il entier, il a fait condamner à moi pour rien. On a fait défense à une grosse somme d'argent, près de 3 000 euros, 3 270 euros, frais d'avocat, d'avocat oui. d'armes alors... rendez-vous, des un, Antoine... un respect pour les avocats, monsieur Olivier Delacroix, parce que moi-même, oui. mon famille était dans le droit, hein. Ouais. Antoine, Antoine, écoute, Écoutez-moi,
0: Antoine, il faut, que vous, me parliez, euh, il faut que, que vous me parliez vraiment pas en créole, parce que même si c'est euh, retransmis sur Radio Freedom, euh, ici en France, les gens ne parlent pas euh, créole, donc euh, ils ne comprennent pas tout ce que vous nous dites. Donc euh, reprenez, mais vraiment, en ne parlant pas créole. Rappelez-moi ce qui vous est arrivé. Vous avez été accusé par une dame de la montagne. De quoi exactement
2: dame de la montagne qui là qui disent moi que Mahamat fait revolver sur son tête qui sa tempe quoi
0: ah sur sa tempe et il y a
2: des témoins il a pas raté les ramassements tiens pour moi des personnes qui étaient mantes et boite moins haine témontes et boites et la musique dans mon groupe de musique il a pas raté les ramassements tiens il a pas ce faux témoins c'est ça
0: c'est ça il y a deux témoins deux faux témoins donc voilà qui ont dit que vous aviez bien mis ce ce revolver sur la la tempe de cette voilà
2: voilà c'est comme ça et moi, mon AVPA, la police est ni fouillé, c'est moi. Les policiers ont venu c'est moi fouillé l'a n'a pas trouvé le revolver. Il m'a dit cette revolver-là n'est pas ici. Il est à Saint-Gilles là-bas parce que ma femme, l'expoilant agricole, est sur le terrain de l'Ueau de saint là-bas. cette revolver-là, c'était pour garder notre terrain. Mais oui. comment cette dame-là était connue que mon AVP-là lui Moi, il fréquente, pas moi, il n'est pas mon cas Comment il
0: savait que... Ce monsieur
2: était émanté, avec moi, tu avait la musique, tu connais connu. Parce qu'il dit c'est lui la vie tout le on dit pété, l'entente, on dit courrier tout. faut le revolver, tes armées étaient moins. Moi, la police, la fait pression aussi. Moi, mon étreuil, qu'on respecte pour la justice, comme ils vous diront, oh, monsieur, Il respecte la police, moi. Mon qu'on respecte pour ces gens. là mais moi. Oui, parce mais que c'est grâce à ça. Ils et défendent et la loi. S'ils ne voient pas la police, personne n'y avance à la loi. Ils comprennent, moi, mais respecte pour la justice de mon pays, moi, monsieur.
0: Et donc, du coup, en fait, euh, Antoine, le, le revolver, il était à Saint-Gilles, mais euh, il n'est jamais arrivé. Euh, enfin, il n'était pas euh, là-haut, dans la montagne.
2: Non, il n'était pas là-haut parce que le policier du côté, il ne l'a pas trouvé. – D'accord. – Monsieur tu et... viens te monté, moi t'ai joué la musique là. C'est lui qui connaissait. c'est lui qui connaissait parce que dans le témoin il dit, il dit, dit c'est lui qui l'a dit. dit, dans le plainte il dit, c'est lui qui l'a dit, quel est la vie, attend, la l'attend, c'est la pété, la tendicruire et tout. Faux, mentir
3: !– oui. Voilà. – Faux monsieur
2: oui. Olivier, c'est faux, c'est la mensonge, oui, cette femme-là a bise de mon faiblesse. Et, moi et les donc... policiers, tout le temps étaient fait position aussi moi.
0: – Et donc vous avez été euh, condamné pour ça
2: ?– Je que cette dame-là, tous les jours, vient à Il est asséllé par cette dame-là, tous les jours, vient voir Il dit, il à moi revolver dans le sac, dans le poste, fusil dans le sac, et revolver dans le cou. Toutes affaires, il Il dit, il avec un bâton, il s'en fait la masse. Je vais aller faire ma masse matinale, il dit que un bâton pour lui. un pour lui. Il avec un sac, il dit, il a donné un pour lui. Alors, il fait aller travailler, lui. il aller rien, moi là. Il dit que avec ça, il a fait à moi, il pas faire rien. Devant le Olivier.
0: – D'accord. Donc du coup, en fait, euh, si je résume bien, c'est que euh, elle, 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 vous vous dites qu'elle elle a fait ça pour prendre de l'argent. C'est ça, pour vous prendre de l'argent.
2: – Elle a de l'argent de ma intérêt. Ouais, de... Alors on a payé 1795 de ma intérêts pour rien, alors que ma femme aujourd'hui, ma femme est malade, le sous-traitement. C'est grâce à cette dame-là. Hein – 1700 euros ?– C'est grâce à cette dame-là, monsieur Olivier. – Mais oui, je me demande. fait la montagne, il ramasse monde de monde. Son frère a fait travail à moi, à moi, un terme à un gros galet en esclavage, en travail. Il ne paye pas moins avec trois des trois personnes, Ça, montré, il ne paye pas moins. Ça, nous, la a monté, il ne paye pas moins, les ne mais jamais. Je ne l'ai jamais aller voir le bon camarade qui nous travaillent ensemble, je pour dire qu'il y a nos bataille pour la peine de faire des bah, affaires. Elle ne laisse jamais rien, elle ne l'a jamais rien. Il maîtres fait sont je suis en tente. Je l'ai fait, je l'ai trappé, je l'ai donné, je l'ai dit, de mon poste pour finir avec la police, pour avoir la paix avec cette dame-là, monsieur Olivier. Mais
0: parce que pourquoi aujourd'hui, vous avez encore à voir avec cette dame-là? Pardon Elle vous demande encore de l'argent, aujourd'hui
2: Non, aujourd'hui, ne demande plus d'argent. l'argent, m'a fait pour rien, mais ça, il fait mal à moi, comme il a de l'État, ma oui, femme est là, ça, ça la brise mon vie.
0: Oui, ça, ça, vous ne vous en remettez pas, en fait, de tout ça. Vous ne vous en remettez On vit, pas. et nous. Et les gens, ils ont cru à tout ça, euh, Antoine ou, ou les gens, ils vous regardent un peu comme si vous étiez coupable Ou, ou euh, les gens, ils vous connaissent, ils savent que ce n'est pas vrai et...
2: Non, mais ben cette femme-là, il n'a pas mon bagou, il sait en dehors de la police, il connaît en dehors de la justice. Tant mieux pour elle. Mmh. Moi, je pratique la religion tamoule pendant 40 ans, M. Olivier Delacroix, en plein carême. Là, elle la casse mon carême. Ma pagaille ma s'il le fait. Ma la fait 17 mars s'il le fait en 17 ans. Madame, des fois, j'écoute toute ma famille pratiquant tamoul. Aujourd'hui, dis de mon bon Dieu, c'est la tête mes enfants, monsieur Olivier Delacroix, que est tous les habitants de la montagne, chez Denis, dans les hauts, il y a Antoine, dit Titoine. Je n'ai jamais, cette dame, elle n'a jamais fait moins moi rien. C'était ma belle-fille, elle était agressée vraiment elle. Je dis la vérité, mon bon Dieu, moi, devant moi, j'appelle mais de la s'appelle, moi, monsieur. Dans mon petit tamoul, je pratique la religion depuis 40 ans, monsieur. Père, mon fils, toute mon famille est dans la religion, dans mon dojo. Dimi, j'ai deux mois bondi, j'ai deux de mes enfants. Oui. Cette dame-là a menti, a menti, la bise de mauvais faiblesse. Vous faites quoi qu elle la moitié, mon cœur, dans moi, partout avec tout le monde, la montagne. Oui, malade maintenant que vous levez sur votre tête. Oui, malade maintenant que vous levez sur votre tête. Malade jamais de vous levez sur vous sur votre tête. Moi, la femme, je ne fais rien. C'est ma belle-fille, Monsieur Olivier. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait
0: Qu'est-ce qu'elle a fait, votre belle-fille Je ne comprends pas. Elle a, elle a fait quoi dans tout ça, la belle-fille Hein Qu'est-ce qu'elle a fait, votre belle-fille, dans tout ça
2: mon belle-fille,
0: elle saute quoi faire D'accord. Ok. Bon, bah écoutez, euh, Antoine, euh, je sais pas quoi vous dire sur cette histoire-là, parce que le problème, c'est que si c'est euh, condamné, euh, si, euh, j'espère en tout cas que, que vous allez pouvoir euh, résoudre ces problèmes-là, et que, bon, maintenant, s'il n'y si, si, si a pas d'appel et tout ça, ça va être compliqué. Bah, je vous souhaite euh, plein de courage, en tout cas, Antoine, et puis euh, j'espère que ça vous a fait du bien de de nous parler un peu ce soir euh, parce que ça n'a pas l'air d'être cicatrisé cette histoire. Chers amis, c'est la fin de votre libre antenne. J'espère que vous avez passé un bon moment. Euh, merci pour euh, tous euh, vos euh, messages pour, euh, pour Daniela. Et puis, bien évidemment, on vous tiendra au courant de la suite des événements, s'il y en a, hein, évidemment. Mais euh, on, on va continuer et on, on ne va pas la laisser tomber. Et on vous donnera des nouvelles. Dormez bien, faites de beaux rêves. Je me réjouis de vous retrouver demain à partir de 22h15. Et en attendant, prenez soin de vous. N'oubliez pas qu'ici, on vous aime. Salut, maintenant, ce sont les programmes de la nuit avec Marlène.